0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitri Cosma.
1: E eu sou o Cláudio Lovitch.
0: E hoje eu trouxe o Cláudio aqui a gente conversar sobre cinema independente brasileiro. Vamos conversar também sobre quadrinhos e tudo que cerca esse universo, né? Inclusive, vamos falar bastante de terror também, obviamente, Sim. que somos apreciadores do gênero. Então, acho que vai ser um papo bem legal, né, Cláudio?
1: Vai ser legal, cara.
0: Muito bom. Bom... Deixa eu dar um recado antes de começar o programa, depois a gente solta a conversa sem freio aqui, tá? Já começa agora, pessoal que está assistindo, já começa dando like, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, é, que isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que você gosta do conteúdo que a gente está produzindo, né? E divulga o programa também, ajuda a gente divulgando o programa. A gente está disponível em vídeo no youtube.com barra Dimitri e também em áudio no Spotify, Apple, Google, inclusive no Amazon Music também. Estamos disponíveis lá em várias ferramentas, você escuta onde você bem preferir. Também de ser no dimitricosma.com. Também Lá você vai encontrar, além do podcast, do feed do podcast, você vai encontrar também outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Mais um recado, um recado muito importante. Se você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo meu, inclusive meus curtas-metragens, vários que só estão disponíveis para os membros. Por exemplo, o meu curta-metragem Violentíssimo, Horário Nobre, o Banquete para Urubus, só os membros do canal vão conseguir assistir. Na internet inteira, só os membros do canal porque não tem como a gente deixar liberado é um curso muito pesado não tem como a gente deixar liberado pra, pra outros, pra outros, em outros lugares, outras plataformas então dá uma olhada lá um monte de make-off, um monte de curso curso de efeitos especiais, muito legal um curso de efeitos especiais de, de, para cinema, para criar maquiagem então é muito legal esse conteúdo você vai imediatamente se tornando membro você vai poder receber ele, né? E, e no mesmo na mesma hora. E além de tudo, o mais importante, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, 100% independente e falando do que a gente gosta, sem se preocupar com o que vai dar audiência ou não, com coisas que a gente gosta de falar, que a gente quer trazer para vocês. Então, é, espero que vocês, vocês deem uma olhada aí, sem compromisso, e serão bem-vindos a se tornarem membros. Cláudio, antes da gente soltar a conversa também, tem algum jabá aí?
1: que Quer falar um jabá logo no começo aqui? Que que não, tem? não, eu estou produzindo aí, mas é, deve ficar pronto só em 2022 e a gente não está divulgando muito ainda. A gente pode falar meio por cima, sim, mas no momento eu não estou tô, não tô divulgando ainda. Não é, não é o momento.
0: Legal. Bom, a gente vai ver também, tem algumas formas também de assistir também seus trabalhos, a gente vai, durante a conversa, falar também sobre isso, né? Então, Acho que vai, isso vai, vai fluir durante a nossa conversa. Beleza. Bom, feitos todos os jabás aqui, vamos soltar agora soltar o freio aqui para o nosso papo. Bom, Cláudio, para quem não sabe, o Cláudio produz cinema de terror no Brasil e, e o cinema do Cláudio é bem, bem autoral, né? Ele tem uma pegada levando, acho que, mais para o lado místico-surrealista. Faz sentido o que eu falei, não?
1: Faz, faz. É, talvez mais simbolista do que surrealista, né? Mas, assim, com certeza, vai para esse lado né, ou místico, ou de alteração da consciência. Né? Eu gosto muito do, do cinema psicodélico também. Então, eu tento fazer meio que uma fusão. aí Não sou o único que fez, é claro que isso já tem uma tradição, mas é, fazer um terror psicodélico. Né? Então, elementos aí de, de magia ou, ou elementos, vamos dizer assim, é, de alteração da consciência mesmo, né? Misturados com o horror, eu acho que tem alguma coisa muito especial nisso aí, né? É, tem um, uma tradição já de, de alguns cineastas que foram por essa linha que eu admiro e eu meio que sigo nessa tradição também.
0: então dá, dá uns exemplos aí só para a pessoa entender as suas influências, assim, referências, vamos dizer.
1: Tá, eu gosto muito do, do Alejandro Jodorowsky, é, Mário Bava. É, também eu, eu gosto, assim, mais recentemente, né, do Nicolas Mdenheff, do uh, Panos Cosmatos, né, que fez o o Beyond the Black Rainbow e o Mandy, que eu achei bem bacana os dois. Uh, mas, assim, essa, essa linha que eu falei é, é, inclui coisas desde de Roger Corman até Stanley Kubrick, que é bem, bem amplo, assim, né? O, o, o leque. Mas, assim, tem algumas coisas aí nesses filmes que se conversam e que, não sei, me tocaram muito profundamente, assim, e eu senti que eu tinha que não só ser um um consumidor né desse tipo de arte mas também produzir para realmente assim o, o que eu o que eu gostaria de ver tá lá né então é, se ninguém está fazendo ou, ou se assim já fizeram coisas muito boas mas dá para misturar entendeu então eu sinto que eu, 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 eu preciso produzir para isso existir e depois eu consumir, né? Só que a gente acaba nunca consumindo os nossos filmes de verdade, né? É uma ilusão. A gente acha que é, a gente vai conseguir assistir nosso filme como, como espectador e... e essa a não gente não, é não se distancia, né? Não consegue se distanciar da, da obra, né? É difícil, às vezes mesmo passa bastante tempo, né? Liga uma memória da, da produção, né? De como você fez ou, ou um detalhezinho ali que não ficou do jeito que você queria, aí você já, já sai da, da história mesmo, né?
0: É, eu, eu geralmente faço isso também. Quando passa um tempo, eu consigo um pouco curtir um pouco mais ser um pouco menos crítico, mas de qualquer jeito você não não, não dá para você não ser crítico da sua obra, né? Não tem jeito.
1: Sempre é. você vai... Mas eu acho que isso também é bom, porque impulsiona você a fazer mais, né? Você é nunca está satisfeito, então você está sempre correndo atrás daquele objetivo inalcançável ali, de uma perfeição que só existe né, numa utopia, mas é, isso motiva a fazer, né? Você está sempre correndo atrás de não deu certo dessa última vez, mas na próxima vai dar, né? É, se você fizer o um filme perfeito, acabou, né? Não precisa
0: fazer mais, né? já deu. É... <risos> É o cidadão Kane, né? O Orson Welles não precisou fazer mais... Mas ele não conseguiu fazer mais nada, porque ele começou já com o filme perfeito. Né?
1: É, mas uma coisa trágica, né? Eu admiro muito o Orson Welles, né? Tanto ele uh, quanto o, o Jodorowsky tiveram, assim, fins né, das suas carreiras por um tempo e depois retomaram, mas é muito difícil... É, ter, né? porque o cinema é custa caro, né? Não tem como fazer, a gente faz filme independente com, com baixo orçamento e tudo mais, mas o objetivo não é isso, né? O objetivo é em algum momento você ter o orçamento e fazer o filme acontecer, ainda mais na época do, do Arson Welles que não tinha nada digital, né? Então, você, dependente do dinheiro, do financiamento, né? E às vezes para conseguir né, financiar o, o, o que ele realmente queria fazer é muito difícil.
0: Pois é. É, e, e, e você comentou, o próprio Jodorowsky também, né? Ele, ele, ele também alcançou muito cedo a, a, a perfeição, vamos dizer assim, também. E depois é isso, ele não conseguiu nem mais produzir, né? Ele foi com, com muita dificuldade, ele, ele acaba ele consegue ainda produzir,
1: mas ele ficou bastante então, tempo sem, sem produzir, né? É, ele estava é, atuando nos quadrinhos. Poderia, o que ali, ele poderia então... produzir,
0: né? Assim, a gente, e... é, é um desperdício, né? O tempo que é. ele fica sem fazer.
1: É, ele foi meio para a área dos quadrinhos como roteirista, porque também ele desenhava no começo, mas é, como roteirista principalmente, porque é. o que ele imaginava né, para você fazer um, um incau, né o próprio Duna que ele tentou fazer, é um absurdo né, o, o valor né, de, disso mesmo, de produção. Então... É não conseguia ter o um orçamento que chegasse nas ideias dele, né? depois mais mais velho agora ele voltou a produzir fez algumas coisas mais independentes assim bem bacanas também, mas bem mais sutil também, né, Eu acho fazer.
0: que o João que acho que é um que é uma influência muito grande assim, né? dá para perceber no seu trabalho é, o meu também, eu amo o Jodorowsky, né? o, o Prey, por exemplo. Então, depois a gente vai entrar, Não, vamos entrar em detalhes depois, aqui é que nosso papo é sem freio, mas eu quero, quero conversar sobre os seus trabalhos, mais ou menos tentar seguir uma ordem. Mas o Beleza. Prey a gente percebe umas influências claras assim, de Jodorowsky lá, no, do, do. Vai, depois a gente
1: entra nesse assunto. Depois a gente entra, mas você é, tem razão, sim, com certeza. Naquela época, então, eu estava mais ainda do que hoje em dia, assim. A deslumbrado, né, com a, com a obra dele.
0: É quando a gente diz influência, fique claro, assim, não é não é cópia, né, Influência mesmo, assim, é, é é pegar aquele aquele conteúdo e transformar a nossa a nossa
1: estética, né. É digerir é. aquilo e, e fazer parte do que é seu, né. Sim. Não é, refazer o que já está feito, né. Sim. Mas de, de fato a gente absorve, né. Como é, falavam, né, aqui no Arte moderna brasileira, um movimento antropofágico, né, da gente é, se alimentar daquilo, né, e vira parte do nosso ser, né. Exatamente.
0: Bom, é, eu vou começar, eu vou, a gente vai começar a entrar nos trabalhos, mas antes disso, assim, como que você começou? Assim, como que você começou o, o amor pelo cinema? Sempre foi o amor pelo cinema mais, é, vamos dizer, é, não, não sei se a gente usa o termo terror ou cinema fantástico, não, não saberia o que. que, que... O que você prefere?
1: É, não me ligo muito nessas classificações. Assim, é claro que os elementos de terror, do fantástico, assim, eles para mim sempre tiveram né, um, um apelo muito grande, né? Assim, mas onde é, já, já vem de, de sempre, assim, na verdade, acho que não lembro de nenhum momento que é, isso não era importante para mim, né? E... Não sei, eu acho que conforme a gente foi, vai passando o tempo, vai é, ficando mais um pouco ressentido com algumas coisas, a gente quer extravasar na arte também, né? É, não, não sei se ressentido é a palavra certa, eu acho que é mais é, indignado, talvez. Né? A nossa indignação assim, com, com coisas que a gente vê, que a gente vive e tal, é, e acho que a forma mais... É, sadia de trabalhar, isso é realmente na arte, né? Então a gente aproveita para para colocar, é, eu falo a gente que eu conheço o trabalho também, então a gente estamos falando na mesma língua aqui. É, que cara, a gente aproveita para descarregar, né? E ao mesmo tempo que a gente está descarregando, a gente está se comunicando com outras pessoas que pensam de forma parecida, né? Então eu acho que é meio isso, a gente joga lá uma uma isca, né? E vem né? aquela isca que a gente tá jogando. Nem, nem todos os peixes curtem, mas tem um tipo especial de peixe que vem e é o peixe que a gente quer, né? É, a gente não, não, não produz mesmo, jamais vai produzir para a
0: multidão, né? O conteúdo. Que você faz, que eu faço também, assim, me, me incluo nessa. É isso, assim, é, é uma coisa muito específica, né? Muito específico. São pessoas. É, não, não vamos dizer que a ah, pessoa melhor ou pior. É um, é um gosto muito específico, né?
1: Uhum. É, assim, se for falar em termos de, de negócio, né? Porque às vezes tem que falar em termos de negócio, apesar da gente estar tá fazendo né, obras de arte que, que, que a gente ama. É sempre importante ter um, um pouquinho essa visão que isso tem que ter né, uma saída, é, encontrar público, e, se possível, né, dar algum retorno para a gente continuar fazendo e fazer outros. Né? Então, é, a gente pode falar em nichos né? nichos. Porque se você for parar para pensar, né, você vai. Puta, pega black metal, por exemplo. É um, uma coisa assim. Você toca para 100 pessoas, vai ter uma que vai curtir lá, né? Mas aquele que vai curtir, vai curtir muito. E você vai num show de black metal, tá lotado. Tem, tem bastante gente, entendeu? Então, é, é, o público existe, tá aí, né? E, e, e é um nicho que, é, assim, tem, tem um retorno para isso também, né? Você consegue... É, eu nem, nem gosto muito de falar em, em termos de negócio para cinema, eu, eu, eu não vejo é, cinema como negócio, mas você acaba pensando que você tem que é, encontrar seu público, né e o, o, o público do cinema de terror, de, do fantástico, de, de, vamos dizer assim, do invisível, né daquilo que a gente sente, mas não, não consegue ver, Está aí, ele existe e não é pouca gente, né? É bastante gente.
0: Sim. Inclusive, inclu não, inclusive no exterior, né? Até muito maior que aqui no Brasil. né e, Inclusive, você. É interessante, depois a gente vai entrar também. Você fez alguns filmes visando
1: esse mercado também, né? A gente vai entrar depois nesse, nesse assunto. É. É, a gente conversa, mas não, não é bem visando esse mercado. Foi meio que o jeito que as coisas caminharam para mim, assim, porque hum. sempre tive mais apreciação do meu trabalho fora do Brasil. Então, oportunidades que apareceram para mim vieram de fora. Assim. Legal.
0: É, a gente vai entrar, aqui está na minha pauta também, eu quero seguir a ordem, porque hum. a gente vai entrar bastante nesse assunto. Bem interessante. Tá Bom, vamos na ordem, então. O primeiro filme é, foi o Undertaker.
1: Foi o primeiro filme. Fiz vários outros que eu tenho vergonha. Minha boca é guardada.
0: O primeiro que, tá no... que eu, que
1: eu, que eu inscrevi em festival foi o Undertaker.
0: Bom, é uma animação né, com, com o Zé do Caixão. E uhum. Como é que foi isso? Com, conta aí, como é que foi? Uma animação 3D, inclusive, em, em 2008, né? A tecnologia é. evoluiu muito desde então, assim. Mas como é que foi isso? Foi, partiu de você? Como, é, o Mojica, enquanto você estava fazendo o processo,
1: o Mojica estava sabendo? Como é, conta um pouco aí, como é que foi? Uhum. Não, e foi, foi uma loucura, né? Porque eu mal sabia fazer animação e computação gráfica. Eu estava aprendendo, eu tinha feito algumas aulas, porque eu, eu, as ideias que eu, que eu queria fazer é, pra, como, como cinema custam muito caro. Assim. Então, pra, pra eu, uma forma de eu, de eu realizar aquilo que eu tinha em mente foi realmente a computação gráfica. Né? Então, eu fui atrás de aprender, aprendi a fazer tudo o básico e me meti a fazer o... O curta, né? Mas aconteceu da seguinte forma: é, eu tinha um roteiro que eu estava escrevendo assim para um filme do, do Zé do Caixão, né? É, era para ser um longa, eu tava pensando em fazer o roteiro e, e levar o roteiro para o Mojica, e... inclusive assim, 2008, o, o, o Encarnação
0: do Demônio, o Mojica gravou
1: em 2007,
0: Você... 2006, foi... acho.
1: hã? Se não me engano, foi 2000, final de 2006, começou.
0: É, entre, é final de 2006. Acho que foi gravado e lançado
1: em 2007, né? Acho que foi isso, se eu não me engano. Acho que foi lançado em 2008, 2008, mas teve um tempinho aí de é. pós-produção. É. Então. É. Uhum. E, e, e se, esse roteiro de longa você estava fazendo nesse meio tempo? Antes, eu não sabia do Encarnação do Demônio. não sabia. Ah, eu falava, tá. puta que pariu, né? Tem esse puta personagem do Brasil, né? Tá parado, não sei o quê, ninguém tá fazendo nada. Eu falei, vou escrever um roteiro do, do Zé do Caixão. E... mas não, era, não tinha nada a ver com encarnação assim com... não nada a ver nada a ver não, não era nem daí... continuação do personagem na... não tinha nada a ver era outra não era outra linha assim não não, não era que eles fizeram uma reencarnação no encarnação do demônio eu estava é, pensando em uma linha mais parecida com despertar da besta um pouco com alguns elementos lá de de, de meta linguagem que tinha no, no exorcismo negro né mas, é... bom, comecei a escrever o roteiro, estava é, ainda na metade, sei lá. Aí me meti a querer mostrar para o Mojica.
0: Você escreveu o roteiro sem falar com o Mojica, assim, para mostrar Sim. depois, para apresentar. É.
1: Né? Exatamente, sem falar é. com ele. Aí, cara, fui atrás do, do Mojica, eu acho que, não sei, acho que todo mundo que, que faz cinema de terror ou cinema fantástico aqui no Brasil. Né, que da, da nossa época, pelo menos, da nossa idade Em algum momento buscou o Mojica em algum lugar e, e Tentou se comunicar com ele, conversou com ele e tal né? uhum. e, Porque a referência, né nossa única grande referência aqui sempre foi ele Então procurei ativamente, né, fui atrás E acabei é, é, tendo um, uma reunião rápida com ele Que eu falei do roteiro Aí ele me falou da encarnação do demônio, né? eu, Cláudio, já estou fazendo um, um, um filme, já estava meio que com o um orçamento garantido, tinha ganhado uns editais, eu não estava sabendo, né? E já vou fazer, né? Um, um filme novo do Zé do Caixão, daqui a pouco vai entrar em produção, tal, né? Mas puta que legal, né? E é, mas eu queria estar envolvido de alguma forma, queria participar e Nisso, abriu aquelas oficinas que ele fazia, né, de, de atuação, várias coisas que ele que ele dava nas oficinas dele, e eu me inscrevi na oficina para ter mais um tempo com ele, conversar um pouquinho mais é, sobre o filme, ver se eu conseguia entrar de alguma forma nesse filme para aprender, para, entendeu? Eu queria estar tá, produzindo e não me importava é, em que área naquele momento. Aí... É, Nisso, eu estava eu brincando com umas coisas de 3D, assim, aprendendo o básico e tal, e tinha feito uma animação simples, mostrei para ele né, um clipe dessa animação que tinha feito, um, é, um curta de, de, de live action que eu tinha feito no, no, num curso que eu, que eu fiz também, né? E, assim, ele achou bacana e pediu para eu falar com a Nilce. Né? A Nilce Mark era... É, um braço direito dele, né? E, e aí conversei com, com, a, com a Nilce e tal, né? E estava e criando na minha cabeça uma ideia de, de. Ah, não, eu troquei a ordem das coisas. Eu falei com a Nilce e foi depois. Mas eu, 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 eu lembrei agora. Hum. Já faz um tempinho. Aí, é... não, eu fui com isso na cabeça, fui para casa e, e aí estava pensando em como que eu poderia participar do, do Encarnação do Demônio. E aí eu pensei em animéticos, né? porque animéticos é uma coisa que eu sempre me interessei nessa forma de produzir né? um planejamento em animação para a gente filmar depois, né? é uma evolução assim, da, do storyboard e tal, que eu sempre gostei de fazer storyboard também. E aí é, pensei no animatic, né e aí fui atrás do, do Paulo Sacramento, que é produtor da Áulio de Cão e tal, né? Eu fiz um, um, uma ceninha do. do... Meia-noite Levarência é... Levarei a Sua Alma, é... como animação, como se fosse um animatic. Então, fiz o um processo oposto do, do animatic, né? Que em vez de fazer. É... Animação para planejar o filme, peguei umas cenas do filme, uma cena lá do filme e refiz ela em animação 3D de uma forma básica. E até fiz algumas coisas um pouquinho diferentes para mostrar, até que o, o animatic nunca fica né, de fato igual o filme, né? E levei isso pro Paulo Sacramento, ele achou legal, né? Para quem falou... não sabe,
0: só para explicar, para quem não sabe, o animatic é tipo um storyboard animado, é uma animação bem simples, né? Uhum. É bem simples, você não. Teórica, você não precisa nem fazer é, animar membros, nada, né? é assim, uma coisa bem, bem dura, né? Você fez assim
1: ou você, você tentou fazer mais? Eu fiz um pouquinho mais sofisticado, mexia as mãos, mexia os dedos, né? Hum. Tinha rig para tudo e tal, mas assim, simples. Não, não era uma animação muito fluida, tinha um defeitos óbvios, assim, que não passaria como um curta de animação, mas assim, é, para planejar a cena, é perfeitamente aceitável. Aí mostrei para o Paulo Sacramento, que era produtor lá da, da Olho de Cão, né? Fui atrás da produtora para saber qual que era a produtora que estava fazendo a Encarnação do Demônio, e achou legal, né? Falou para mim, é, Cláudio, eu estou. É, assim, com o dinheiro apertado, né? Assim, Tem um orçamento, mas o orçamento está indo tudo para o filme, a gente não estava planejando nem ter animéticos, né? Então. É, vê aí o que você pode fazer, não? Falei, faço de graça, quero estar tá envolvido, né? Quero participar. E naquele tempo, assim, eu ainda estava, né, meio que terminando a faculdade, então eu tinha tempo livre, né? É um, é, era um portfólio, né? Você estava querendo, exatamente, um estava investindo na minha carreira, falar e aí, não, não né? só o portfólio, né? Você fazer os contatos lá dentro,
0: né? Além de tudo, fazer ter os contatos também.
1: Isso, e aí né, é, conheci o, o Denison Ramalho, que é, era assistente de direção, o diretor assistente naquele caso, né, e ele que estava tocando os storyboards, que já estavam em produção né, com um artista de storyboards, ele ficava do lado do, do cara que desenhava, explicando ali né, como é que ele tinha imaginado o, os planos e tal, né, e é, conversei com o Denison e tal, a gente começou uma, uma primeira cena ali para fazer de de Nemetics que é uma cena que acabou não entrando no filme que ele amarrava o o Zé do Caixão batia num policial Aí amarrava ali na roda gigante, lá na, não sei se você lembra do filme, ele, é, no final ele, ele se escondia lá no parque de diversão, que era até Play Center, se não me engano. E aí é, prendia na roda gigante, a roda dava a volta inteira, assim, o policial se soltava, tentava atirar ali na, no, no, nas rodas que giravam a roda gigante ali, né? Que é tipo umas rodas de pneu de, de caminhão, assim, que giram, né? A roda gigante. E aí não, não conseguia acertar e, e aquelas rodas esmagavam o, o policial, ele morria esmagado lá, né? E a gente se pôs a fazer essa, essa cena aí em, em, em Animatics e eu fiz, né? É, acabou que foi a única cena que eu acabei fazendo, porque é, meio que nessa época o, o, que eu acabei de fazer a primeira cena, já estava já praticamente acabado os storyboards, eles já estavam passando ali para saindo da pré, entrando na produção em si, né, então, meio que acabou ali, a, a, mas eu fiz essa cena que acabou não sendo filmada, mas foi super bacana até para eles, porque eles mostraram, né, a, a, o, o animatic lá pro os caras do play center discutiram a dificuldade de fazer isso e tal, e acabaram é, vendo que não era viável fazer isso para o filme. Então, sei lá, acabou ajudando de alguma forma.
0: O, o, o Animatic serviu para ver que não era viável a cena, é isso? Que, que, sim, que sim. É sim. Não é o
1: ideal, gostaria que tivesse filmado a cena, <risos> claro. É triste. É triste. Mas, é. 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 Mas... Porque, assim, é assim...
0: O pessoal que não entende, assim... O Animatic, assim... Não, não é pra fazer do filme inteiro, né? Você vai fazer de cenas de ação mesmo, cenas muito complexas, pra conseguir sentir o ritmo dela, né? Sentir se falta muito morte... acabei de
1: fazer um filme inteiro em Animatics,
0: agora É, não, impossível. Tem <risos> gente que faz, né? Tem, é. tem, tem... Tem maluco que faz. Ou maluco ou quem tem muito dinheiro, né? <risos> Mas é. a, a ideia é você sentir mesmo as cenas mais complexas, a viabilidade dela, né? E, assim... Para você não desperdiçar material também, né? Não desperdiçar a gravação, né?
1: Isso e planejar se for fazer de fato, né? Ver exatamente, né, o ângulo de câmera, como é que isso vai funcionar da parte de efeitos e tal, né? Então é. meio que assim serve como realmente uma planta daquilo que vai ser filmado bem detalhada com para todas as áreas. Então serve para fotografia, serve para direção de arte, serve para é, quem todos os atores alguns gostam de ver. E aí e, e... Você, é, desculpe interromper, mas
0: você colocou isso no ar? Está disponível ou não? É, eu acho que eu
1: publiquei no Facebook uma vez. Está por aí, não sei. Você não é, sabe. Existe, é, existe. Não sei se está no YouTube, acho que não. Mas é, eu acho que uma vez publiquei no Facebook, já faz um tempo, não, não me lembro. Hum. É, não, lembro de ter publicado, mas não lembro quando foi. Tá. É, mas, sei lá, talvez algum dia... Eu, eu... É, publica, é isso que eu ia falar. Publica, uhum. se puder, assim, se,
0: se publicar, antes desse programa estar tá, tá no ar, a gente coloca, inclusive, nos links comentados aqui, o pessoal ver. Bacana.
1: Não, vou, vou, vou publicar, sim. E, bom, e aí acabei né, meio que participando da da produção nesse sentido, porque eu estava ali perto do Denison, né, quando começou a filmar, né, pedi encarecidamente o Denison me colocar em alguma coisa ali no set para eu fazer, né, e por, por algum tempo, né, eu ia ser o, o especialista em artes marciais do filme, porque eu, assim, na época eu acho que eu estava na faixa roxa do jiu-jitsu, depois cheguei na preta e tal, e depois conheci um pouco de Aikido, né, e... O Denison meio que me ajudou para eu estar tá aí nessa, nessa função. Mas era, uma, acabou era uma desculpa, vamos dizer. Para eu estar tá lá, né? Você queria estar tá lá qualquer coisa, eu estava falando. De valendo. qualquer coisa, de qualquer coisa. Vídeo assiste, eu, eu ia fazer vídeo assiste também uma época. Olha, não só um parênteses, tá? Só um
0: parênteses. Você estava é, com a mesma ideia que a minha, tá? Eu queria estar tá lá de qualquer jeito, só que você foi mais cara de pau que eu. eu não tive essa coragem que você teve de eu ir lá Eu fui atrás, falando, ativamente.
1: Qualquer... É, eu faria eu ia lá, servia o café, se precisasse, <risos> lavava o chão do set. Mas é, é, acabou que no, o que ia rolar era o um negócio da arte marcial, mas o, o Capel acabou abraçando essa, essa parte também. E, e aí o Denison falou, não, não precisa mais, o Capel vai, vai fazer. E, mas eu, tudo bem, eu estava com uma um boa relação né, com... O, o Paulo Sacramento, com, com o Denison, com, com o Mojica, que eu tinha conversado antes, né? E, em algum momento, mostrei o, o animatic lá para o Mojica e tal, e, e para a Dona Nilce, e aí que foi o negócio da Dona Nilce, que ela falou, ah, ah por, que que você não, por que você não pega e faz uma animação do Zé do Caixão Olha! Eu fiquei com isso na cabeça, na época que a gente estava ali é, discutindo ainda encarnação do demônio. Eu falei, puta, eu vou fazer mesmo. E aí comecei a pensar nisso. É, e aí acabou que eu visitei o set lá, né até apareço no filme, na figuração, em um, em um momento lá. Mas que hora? Mas, Qual, que é? Qual é, é? a na, na hora do velório das bruxas. Ah, então, sei. tem tá lá um monte de gente triste, lá no velório eu estou lá, quietinho também, carinha de triste. Olha, já, já, já ganhou, já valeu. <risos> Mas eu tava lá, tava lá queria conhecer, é. e, vi, e vi o Bonchica dirigindo, né? vi várias coisas que eu conhecia assim só com é, teoria mesmo, né vi acontecendo na prática, como é que... E eles gravaram em película na época e tal, né então, foi, foi bem interessante né? conhecer todo o processo aí do, do encarnação do demônio e nesse meio tempo enquanto a gente tava ali é, da, da parte do que acabou de fazer o, o animatic e até essas minhas visitas no set é, foi um tempo não foi assim imediato né então nesse meio tempo eu comecei a, a... Pensar no Undertaker, fazer algumas coisas é, no sentido de, de design de personagem, né? Comecei a, a desenhar, pensei como, como é que seria né? o, o filme e tal, e assim, eu gosto muito do, do expressionismo alemão, eu quis queria fazer um filme expressionista, tal, né, com, com um o personagem do Zé do Caixão, que era uma coisa que tinha naquele meu roteiro que eu comecei a escrever, era uma sequência que que o filme ficava virava expressionista, né? E falei, ah, vamos fazer uma animação expressionista com com o Zé do Caixão. E comecei a desenvolver, comecei a desenvolver algumas coisas, alguns cenários, né? Comecei a, a brigar um pouquinho ali com animação, para começar a me entender como é que eu faria e tal. E é, quando a gente foi efetivamente. É, a gente não, né? Eles foram filmar o Encarnação do Demônio e eu estava lá de, de Xereta, né? Eu, no, na hora do jantar e tal, mostrei né? o. o os designs de personagem para o Mojica e tal, né? e ele curtiu, achou bacana e tal, e, e ficou meio que nisso tal. E eu acabou né? a, 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 a fotografia principal lá do, do Encarnação do Demônio e eu continuei a produção do, do Undertaker sozinho. né? E, e você também trabalha com, com, com animação, com CGI, você sabe que não é o jeito de fazer sozinho, né? É. Esse tipo de coisa tem gente que faz, mas, assim, o, o que a gente vê aí no, no dia a dia é que cada um, um, um cara é especialista em, sei lá, modelagem, outro cara é especialista em animação, outro é em rig, outro em luz e tal, né? Outro em câmera
0: só, né? Cara? Outro em câmera,
1: exatamente. É. E, eu abracei tudo falei vou fazer sozinho essa porra eu não tem dinheiro para pagar ninguém vou fazendo no meu tempo não dormi à noite mesmo fui, fui, fui fazendo e comecei em 2006 Fui terminar em 2008 Olha. curta de seis minutos né Caramba. mas fui sozinho assim as na... únicas coisas que, que me ajudaram foi meu primo que ficou fazendo tipo eu eu, eu filmei ele em na época era mini DV ainda para servir de referência de, do, do movimento do personagem é, minha mulher que deu uns gritos lá para não era minha mulher ainda era minha namorada na época é, <risos> e a risada do Mojica o, o resto tudo foi eu que fiz né para bem ou para mal tanto bom tanto ruim eu, eu assumo tudo que tem ali e é, foi um processo aí né de, de fazer com, com com amor com dedicação e... Não, cara, pelos todos os defeitos que tem esse filme, eu ainda gosto dele até hoje. Ele, ele tá aberto pro pessoal, porque eu assisti, mas eu não sei,
0: ele tá aberto pro, pro pessoal? Tá no não? meu Vimeo lá, tá no ah, Ele Vimeo. tá no Vimeo mesmo. Uhum. Então eu, vou, eu posso, posso, colocar no, posso colocar aqui no post, né? Pode, pode, pode.
1: Tudo, tudo que você me mandou tá aberto ou tem algum que não, não pode? Tudo está aberto, tudo está aberto, inclusive Histórias Estranhas, que é o, o, o longa, ele recentemente ficou aberto, tá, tá um, com a Elo Company e tal, eles estão fazendo distribuição, mas eles colocaram nessa plataforma do Dark, Ma Dark, Dark Matters. Dark é.
0: Matter TV,
1: né? E, é. É, não conhecia, e por enquanto, não, eu... Também não Foi conhecia, bem... fala a verdade, cara. E, por enquanto, está gratuito. Acho que em algum momento eles vão começar a cobrar, mas
0: está é. gratuito
1: por enquanto. Eu tive que, eu tive que dar uns pulos para assistir aqui no Canadá, vou ser sincero. Eu tive que usar VPN
0: porque estava bloqueado. Aqui no... ah, <risos> o Canadá é? não estava deixando. Tive que ah. usar VPN, é a vida.
1: É a vida. Não, tranquilo, se tivesse problema também, podia passar o... o, o, o... Bom, depois a gente chega nele, né, mas esse é, longa eu fiz uma das histórias, nessa né? noite. É, eu posso te passar o link dele privado com senha, mas eu não posso te passar ele aberto, porque ah, tá. Tá, tá com o Hello Company, né, a gente assinou um contrato.
0: Não, você tá falando do Histórias Estranhas.
1: Do meu segmento,
0: né, que é o ah, dos sim, namorados. Ah, sim. É. Não, também. eu assisti, eu assisti também. É. É. Depois vamos comentar também dele. É, eu tive que dar um jeito aqui para assistir, mas eu acho que no Brasil, pro pessoal que tá no Brasil, tá liberado tá aí. Tá, tá. Dá, dá pra assistir de boa. Entrou eu vou fazer o seguinte, então. É. Tudo que a gente falar, eu vou, eu vou colocar no, nos links comentados, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem assistir, o Undertaker, os outros também, vai tudo para os links comentados, tá? Fica mais fácil. Beleza. É, bom, então vamos lá. É, voltando aqui. aí deixa eu só pegar aqui... Um, bom e aí assim você fez Undertaker mandou para festival como é que foi isso
1: mandei para festival receber... teve, teve uma boa recepção né foi lá para o Buenos Aires Rojo Sangre, que foi bacana é, foi para mim também uma experiência de vida né porque eu tava sei lá nem lembro quantos anos eu tinha na época 2008 mas é, tava jovem né e com com o um filme nesse festival aqui que eu sempre achei bacana, sempre tive vontade de participar, né? E aí, acabei indo com, com a família, foi com meus pais fora, foi meu irmão com a namorada, eu fui com a minha namorada e acabei nessa viagem pedindo ela em casamento e tal, né? Foi é, mesma mesmo festival que é que eu conheci o, o Rodrigo Aragão que era o único outro brasileiro que estava lá né com com filme a gente trocou ideia depois a gente veio trabalhar junto é, primeiro no Prey, agora nesse filme novo que a gente está junto também então já, já sou amigo dele há vários anos e além do do, do Sangre, sangue foi para outros assim teve uns que nem sei nem me lembro como que é, aconteceu mas passou é, no Fantaspoa, passou... É, mais cinema de gênero, assim, né? De animação não entrou em muita coisa, porque realmente a animação é meio tosquinha, assim, né? Tem, tem vários defeitos de animação, que eu acho que não, não sei se cabe bem num, num festival de animação, mas de cinema fantástico foi super bem aceito, assim, e me rendeu várias, várias oportunidades também. É que eu acho que, para a época, você está falando... Posquinho,
0: se a gente ver com os olhos de hoje, o pessoal pode considerar, mas eu acho que para a época, é, 2008, você finalizou em 2008, você começou aí em 2006.
1: 2006.
0: 2006. Então, putz, para a época, assim, é um negócio. É, assim, para fazer eu... sozinho. É. E, e na Num época. Um
1: computador totalmente inadequado, assim, é. sabe? <risos> <risos> é, é, era é, tipo para fazer o render de um quadro, assim, levava às vezes, sei lá, três horas, sei lá quanto. É, é. Então, talvez esteja exagerando um pouco, mas era bastante, era, era demorado e, e, e é, computador totalmente inadequado que eu, que eu trabalhei. É. É, é, por isso assim, quem for assistir, assista com os olhos da época, né? E... Eu acho que tem coisas legais até hoje, assim, né? Se for pensar em termos de ah, o design que eu fiz, eu acho que segura, né? Tem algumas coisas ali, algumas ideias visuais. A narrativa, tá... a narrativa segura é. também. Né? O, o tipo, assim, eu acho que segura. É, o tipo de, de, de iluminação, que eu gosto bastante também, lá do, do Dario Argento, do Mário Bava, tá, né? É, misturado com o expressionismo alemão e o caixão, do Então, tem, tem coisas legais lá. Mas, realmente, a animação é tosca, tem vários defeitos assim, muito claros que, tipo... As pessoas relevam, costumam relevar, né? Acho que festival de animação não releva tanto, mas, assim, a audiência em geral releva. Pois é. E, bom, e aí, o Mojica, o que ele achou? O Mojica curtiu, assim, a, a, foi muito emocionante, cara, porque ele tinha visto é, algumas coisas que eu tinha mostrado para ele lá durante a jantárias lá do Encarnação Demônio e tal, mas não tinha visto o filme pronto até o festival que foi o Rio Fã. É... Não lembro o ano. 2009, talvez, sei lá. É... E fui lá para o Rio e tal, e eles estavam homenageando Mojica. Então, é, teve né, é, a exibição lá do, do Undertaker na, na programação normal do Rio Fã. E como Nossa! tinha... Eu acho que foi, desculpa te interromper, eu acho que foi no mesmo Rio Fã que eu apresentei
0: o Entre Espelhos e Sombras também. Deve ter sido nesse ano, provavelmente. O meu, Cara, meu possível. Meu curto surrealista também. Bom, enfim, desculpa te interromper, vai lá. Imagina, imagina.
1: E aí é, passou na programação do, do Rio Fã em algumas salas lá, algumas deu público, algumas você sabe que acaba não dando muito público e tal. Mas é, antes de eu ir embora do Rio, Uh, os organizadores do festival me chamaram no canto e falaram assim ah, vai, nós vai ter a, a homenagem do Mojica no último dia, que era lá naquele cine é, Olido? Não, Olido aqui em São Paulo. Odeon? Hum, é, é Odeon, eu acho, se não me engano. Que é um cinema de rua tradicional lá do Rio, né? Uma sala muito bonita. É, tinha sido, acho que a, a abertura do festival eu tinha ido lá, que era um filme do Jorge Romero lá. E o fechamento ia ser lá de novo. E no fechamento eles iam fazer a homenagem para o Mojica. E falaram para mim: Ó, a gente vai passar também o Undertaker lá no, no cinemão. E aí foi, é, aí foi muito legal, assim, porque passou, foi a primeira vez, assim, na. A gente não tinha passado numa sala pequena aqui em São Paulo, no, no Cine Fantasy, também acho que foi no CCBD, alguma coisa assim. Então, acho que o maior que passou foi no Centro Cultural São Paulo, né, que é uma sala legal, mas assim, não era que nem lá no Rio que era tipo. É aqueles cinemas a moda antiga né com a cadeira com estofado, né com pipoca e, e tudo mais né então foi bem bacana ver lá aquele uh, aquele dia a homenagem foi a primeira vez que o Mojica viu também o, o Undertaker né pronto e depois ele, ele conversou comigo tinha disse que gostou muito né que ficou feliz de ver e tal foi uma puta emoção assim depois alguns anos para frente eu voltei a conversar com ele em outro contexto mas aí, ele lembrava do filme foi bacana olha aí é, é,
0: é isso deve, deve ser bem emocionante né se apresentar o...
1: Aí eu tinha esquecido de falar: tinha autorização dele por escrito para fazer, né? Naquela época eu tinha pedido e ele tinha me concedido. Eu devo ter aí nos meus nos arquivos aí. aí até hoje essa é, a autorização dele para fazer. porque eu, eu, eu não queria fazer sem autorização. Dele.
0: É, é um risco, né? Um dois anos de trabalho para não dar para é, não. Não, não usar depois e complica, né? O, é. Você nunca pensou em usar de repente na época a voz dele alguma coisa assim é, mas é, é que não tem fala dele. né
1: a história é, é muda né mas é não tem que naquela época eu nem sabia nem não é o que eu queria fazer, cara. Ficar animando lip-sync, né? Com ah, um é, tem isso e tal. também. <risos> e eu gosto de filme mudo pra caralho. também
0: então,
1: é Juntou as duas coisas. <risos> é... Mas tem a risada do Mojica, e a risada do Mojica eu captei lá no, no Encarnação do Demônio também. Eu tava filmando os making-off lá para mim mesmo, né? E esses eu publiquei, acho que no, no YouTube. Eu gravei ali umas cenas do, deles filmando o, o, o Encarnação Demônio em em mini-dv e tal, e é curioso que tem o, o Alder Fraga, que, que hoje em dia é meu amigo, né, a gente é, já trabalhou junto e tal, é, e não conhecia ele na época, mas ele tá lá, tá lá nas, na, nas gravações que eu tinha feito do, do Encarnação do Demônio. E... Você
0: publicou isso daí, como é que, como é que a gente assiste?
1: Cara, a gente está no meu canal do YouTube, que eu nem, nem divulgo, mas tem um canal lá com o meu nome. Algum... Deixa eu ver se eu acho é. aqui, aí eu vou
0: colocar no, no post também.
1: Depois eu acho o link disso aí para você também. É, depois me é... manda, então. Tá no mana... seu canal
0: do YouTube esse, esse make-off também. Então eu, tá, vou, tá eu sim. vou. Tá, eu vou colocar aqui só para lembrar, aí depois, depois você me passa, então.
1: Uh... e nesse making off eu gravei a risada do Mojica lá e acabei usando no, com a autorização dele acabei usando no curta né? a hora que o Zé do Caixão ri no curta a risada é, é do próprio
0: olha você sabe que eu tava eu e o Rubens Mello, a gente tava pensando numa animação com Mojica é, depois né assim, acho que ia, ser, ia ser não ia ser 3D ia ser 2D e o, o Rubens Mello começou a fazer uma animação com Mojica com, com um outro animador e esse animador morreu e, e, e o conteúdo estava com ele e desapareceu o conteúdo. Ficou lá com a família, a família deu sumiço no conteúdo, nunca mais ele viu. E ele pensou em fazer isso futuramente. A gente até pensou, mas aí hoje em dia não sei mais que pé que, que tá a coisa, né? Acaba não, não, não rolando mais, mas é, era uma, uma forma né, de, de homenagear de repente continuar mais algum trabalho. Eu não sei nem se o Rubens, eu acho que até o Rubens chegou a gravar alguma coisa de áudio do Mojica e perdeu também perdeu porque ficou com esse cara sim Foi uma, é, é, é uma é a vida bom é, avançando então os, o, os seus trabalhos você teve depois um curta Milagres 2012 é bem curtinho né eu assisti também um é minuto eu fiz ele para o
1: festival do minuto na verdade
0: ah é para o festival do minuto agora uhum. que, agora fez sentido
1: uhum. <risos> olha aí é que, assim, continuava sem dinheiro, né? Tava é, sem quebrada, tava tentando abrir a loja de quadrinhos lá e sem dinheiro para produzir nada, eu falei, putz, será que eu vou fazer, sei lá, um curta de 15 minutos bosta, né? Ou, sei lá, pego tudo que eu tenho, enfiro um minuto e fica legal, <risos> pelo menos. <risos> faz sentido, faz sentido. E eu fui por esse lado, eu tava, acho que na época tinha aberto um um, uma sessão lá do, do Festival do Minuto para filmes de Terror e falei, vou fazer. Aí juntei também nesse curto aí. É, é, é tipo a cara da pobreza, né? Tá, tava, a, aí, a gente a gente sabe bem o que é isso. Estamos, é. estamos aí sempre. Então, assim quem me ajudou a, a, a realizar foi o, o Wagner Moloch, né, o Wagner Ribeiro, que é escultor, e a gente trocava ideia, tinha algumas ideias parecidas e tal, né? e a gente conversou de, de, de fazer esse curtain, e aí ele modelou lá o, o demônio da história, atuou como escultor, e é, conseguiu o contato lá para a gente aquele espaço onde a gente filmou ali, que era tipo uh, o quintal, o fundo do, da casa de um brother dele, tatuador lá, que, que topou a ceder o espaço lá para a gente filmar sem custo e fui atrás de apoio, né? Quanto emprestou equipamento de graça tal, e fui uh, levei a minha mulher, que, que faz a freira não era minha mulher ainda, quase perdi ela nessa <risos> história também, né? Porque, eu, nossa, eu vou chegar nessa parte. E meu primo, que tá em todas as minhas roubadas, <risos> foi meu primo, que eu, era um carro a mais, né? tinha um carro a mais para trazer o equipamento, né? coisa de, de carregar coisa, né? Se eu precisasse, fez as plaquetes lá para mim e tal, né? Fábio, assim, não, não tava nem interessado muito em cinema, mas foi para me quebrar o galho. Para né? vale ajudar. É. É. E aí nós quatro né? é, fiz o filme lá, eu fiz a luz, é, pirei câmera, fiz os efeitos práticos, né? tinha alguma coisinha de maquiagem ali no olho do, do Wagner, fui atrás do, do, é, algumas dicas do, do, do Rodrigo, né? o, o Joel Caetano... Me ajudou também, ele fez uma garrafa de sangue lá. Eu nem sabia fazer sangue é, falso naquela época, né? Até hoje em dia, não lembro se eu já, já fiz, mas não, me pedi para fazer hoje também, não vou lembrar a receita. E aí, é, o Joel fez uma uma garrafa lá de sangue para usar e fomos lá para. Como é que chama a cidade? Ah, esqueci o nome. Perto de de Jacareí, lá, esqueci o nome desse nome. e aí, onde tinha o, a locação lá, que era tipo um casebre, um barraquinho assim, e uma área externa com uma vegetação lá para filmar. Então, eu fiz é, a, a luz, né, me preocupei bastante em fazer uma luz bonita, é, com com gelatinas, com umas traquitanas lá que eu montei também para rebater a luz e é, cinefoil ali para cortar, fazer umas sombras então me preocupei bastante aí com a fotografia no sentido de fazer uma luz bacana é, câmera, nem lembro o que, que eu tinha na época, acho que era ah, eu lembro, era, foi a minha primeira DLSR é, uma Rebel 1 uhum da Keno. e, cara, tripézinho, é, e dirigi lá a, a, a história lá que eu tinha criado de um, de um minuto lá, que até acontece bastante coisa naquele minuto, né, <risos> e, é, é, cara, Fiz os efeitos digitais, montei... Você, né? você não
0: pensou em ampliar a coisa? Já que você estava na chuva mesmo, amplia mais um pouco. Faz uma versão mais curta e uma versão mais, mais, mais longa. tudo
1: Cara, quase morri para gravar o que deu para gravar. cara A gente <risos> chegou no, no, na locação, acho que não me lembro exatamente o horário, foi começo da tarde, assim. E saí de lá, tipo, seis e meia da manhã, Eita. né? É porque eu fiquei punhetando a luz né eu falei vou fazer essa luz bonita né assim, eu, que eu, né? Eu... É, é, e tomei cuidado com os detalhes né até assim para um curto feito dessa forma aí que eu tô te descrevendo não tá mal produzido Está assim, tá 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 ok e aí é, foi foi um puto esforço assim foi difícil tal para todo mundo né demorado para caralho e, e nisso minha mulher tinha que estar tá trabalhando acho que na época não era minha mulher Minha namorada, noiva, não lembro é, Tinha que estar tá trabalhando naquele dia Que a gente terminou de filmar Que a gente terminou às sete A gente tinha que estar oito e meia lá no trabalho dela E trabalhar, virou a noite lá né, com a gente Depois não <risos> queria olhar na minha cara né Ficou <risos> sem falar comigo Quase que eu perdi ela dessa vez Quase que perdi <risos> mas, é. É, mas fiz,
0: fiz, cara,
1: e aí... Nossa,
0: eu, eu já fiz vários desses que varam uma madrugada, aí de manhã uma das, as pessoas, alguém precisava trabalhar lá e a pessoa vai direto, depois, depois, é. não, depois quebra, não tem mais amizade, mas é a vida. Tá lá então... o filme, produziu. É
1: mas esse, esse negócio de não ter mais amizade para mim já era, era pesado, né? E <risos> aí é, ela tinha que trabalhar, minha mulher não trabalha com em, nada relacionado, assim, a, a, a compradora e tal, né? Foi quebrar meu galho, também. Não tinha quem levar, não tinha quem pagar, sim, foi quem foi a, fam quem a família, a família mesmo.
0: Tem que entrar mesmo, tem que é assim, é assim que funciona. É. E, e que, a, é... a gente decide, nossa, só que vai fazer? Não tem como... <risos>
1: <risos> acabou bem. me rendendo bons frutos, esse filho. Esse bons frutos ah. mesmo. Uma, uma parceria é, de é, trilha sonora aí com, com o Fábio Brum, que gravou as guitarras, com o Charbel, que editou o áudio, que gosto muito deles. Sempre que eu puder trabalhar com eles, eu vou querer chamar. É... E, assim, foi chamado para festivais, tinha uns até que saiu no Dread Central, lá, uma, uma notícia, porque eles publicaram o Undertaker, depois publicaram do, do Milagres, e, e aí foi chamado para os festivais, chamando para o festival nos Estados Unidos, que eu não tinha nem nem inscrito, tal, né? Olha. E é, foi bacana, cara, porque... Puto aprendizado, né? E serviu... Eu tinha um clipe lá bacana de um minuto que é, serviu para eu mostrar também pro, pro produtor do, 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 do play que eu sabia fazer. Então, uhum. assim, né? não queria mostrar meus live actions antigos que não, não tava nada satisfeito com eles. Até acho que mostrei algum. Mas não, não tava nada satisfeito. Mas tinha, né... O, o Undertaker de animação e tinha milagres. Que por mais que fosse curtinho, tinha ali uma, uma voz, né? Tava tentando me expressar ali se para bem ou para mal era autoral, né? Então eu acho que isso foi, foi bem valorizado. sabe?
0: Bom, você falou do Prey assim. Eu, é... Você acha que é o filme mais a, a produção mais cara que você fez? Assim, como é que é? Porque é uma Até produção, agora, assim... é uma super produção. Você assiste hoje você vê que é uma, é uma superprodução, é um curta-metragem, mas é, é
1: muito bem produzido, né? É, sim, foi até do, dos que estão prontos até hoje, sim, eu tô envolvido num longa agora, mas no, no, nos curtas, com certeza o Prey ainda é, é, é ainda meu cartão de visitas, né? É, e não só isso, é muitas outras coisas, o assim, Prey começou alguns processos na minha vida que é, tô, tô levando até hoje. Mas é, é um filme com orçamento bacana para cinema independente, né? É, também estourou orçamento, depois foi difícil voltar para terminar e tal, né? Mas é, puta, só, só me rendeu bons frutos também.
0: Vamos voltar então, vamos voltar para o começo. Como que surgiu a oportunidade do Prey? É um curta de 2014, né? Foi lançado
1: em 2014. Foi. Eu gravei em 2012, no final de 2012 a gente filmou, aí em 2013 teve essa dificuldade aí de ficar meio parado por falta de orçamento, depois a gente conseguiu finalizar no final de 2013 para soltar em 2014. É, cara, começou da forma mais inusitada possível, porque eu já tinha minha loja de quadrinhos na época, né? E o, o Stephen entrou nela, Stephen Chang, um produtor, é, e estava lá, meio perdido na Galeria do Rock, no centro, e trocamos ideia, né? Ele conversou sobre os quadrinhos, tal, conversou sobre os filmes, tal, e aí em algum ponto ele mencionou que ele estava no Brasil pensando em fazer um, um filme, né? que na, na época era meio que um comercial que ele ia fazer. Ele estava conversando com o pessoal de publicidade. Qual que é a nacionalidade dele? É, é... Ele nascido na China, né, em Hong Kong, né, mas foi criado em Nova York. E no... aí ele estava no Brasil, tava no Brasil visitando, querendo produzir alguma hum... coisa no Brasil, é isso? Não, ele estava negócios com, ele era investidor, tinha umas oportunidades de investimento para ele aqui no Brasil naquela época. E, mas ele, assim, o cara é sempre focado nas artes, né? Então, ele fazia né, os, os, os lances dele de investimento para ganhar dinheiro, mas o que motiva ele realmente é, é a arte, né? E ele estava na onda de produzir é, livros, né? Estava uhum. lançando uma coleção de livros que chama Dear God e... É, queria fazer uma espécie de um promo para esse para essa coleção de livros, né? E estava no Brasil, ele tinha tido várias ideias, né? teve lá no centro de São Paulo, ficou super impressionado com o centro, né? É, <risos> e meio que começou a escrever ali um, um outline, ali um, um resuminho do do esporte que ele estava pensando em produzir do, do Dear God e ele chegou a mencionar falou que ele estava fazendo isso tal né que tinha sido inspirado pelo Brasil que ele queria fazer né talvez até, até aqui no Brasil mesmo né o, esse esse spot né e eu falei Stephen além de ser Dono dessa loja de quadrinhos aqui e tal. Eu faço filmes, tá? Ah, por acaso! Meus filmes, por... por acaso, né? Então, é, junta a sorte com estar preparado para a sorte, né? Porque é. naquela época eu tinha coisa para mostrar, hum. né? Tinha o, o Undertaker e o Milagres. E uh, mostrei né, os filmes para ele e tal. Ele foi para Hong Kong de volta depois... E primeiro ele falou, oh, Cláudio, você não quer desenhar os storyboards? Tá? Porque eu tinha mostrado, acho que também não lembro, acho que eu mostrei as animatics lá do Encarnação Demônio e tal, storyboards que eu tinha feito, e não para a Encarnação, mas para outros projetos. E eu falei assim, é, posso fazer, né? posso fazer os storyboards, sem problema, né? Mas é, quem, quem vai ah, tá. dirigir? Ele não. A
0: princípio, assim, era pra, ele sugeriu você fazer storyboard e aí ele ia pôr uma outra pessoa para dirigir, é isso?
1: Isso, isso. Ah. É, ele, na verdade, estava olhando em agência de publicidade, porque ele via meio que aquilo como uma publicidade do. do da, da série de livros, né? Tal. Então, e. É... Depois, assim, eu falei, não, faço os storyboards e tal, né? Mas quem que vai dirigir, que eu preciso conversar com o diretor e tal, né? para entender como é que vai ser o, os planos e tal. Não, eu falei, você não desenha aí da sua cabeça os storyboards, né? Sem, sem nenhuma direção e tal, né? Eu falei, se vira aí, você... se vira. Não, não. É, é, aí eu falei, oh, Stephen na boa, eu posso fazer isso, sem problema, mas você tem consciência que eu vou estar dirigindo esse filme no papel para você, né, porque a partir do momento que você escolhe os enquadramentos, você né, já coloca ali toda a movimentação de câmera, o, o mise-en-scène, né, de onde o personagem vai, onde ele para e tal, praticamente, eu considero, sei lá, 50% do trabalho do diretor. E, é, e aí eu falei, ó, vou estar tá dirigindo o filme, não tem problema. Falou: ah, pensou, pensou. Você não quer dirigir o filme? Quero. <risos> você estava é... cutucando. É. Quero Olha. dirigir, sim. Então, aí a gente começou a, a viajar, cara, no roteiro e tal. E aí surgiu a ideia, de ao mesmo tempo de fazer né, o o esporte lá, que a gente estava falando na época, ainda estava pensando mais como um esporte do que como um, um, um curta, né realmente. É, vamos fazer um, um HQ também, que vai acompanhar esse esporte esse, esse e vai ser ali do mesmo universo e tal, né? Porque ele viu meu conhecimento ali de, de HQ e tal e tentou aproveitar um pouco disso, né? e aí pediu para eu sugerir alguns nomes né de, de quadrinistas para desenhar e tal né e aí eu fui naquela nossa velha lista de é, mestres do terror Calafrio, frio espectro né fui pegando ali os que ainda só a gente ruim só a gente só
0: a gente só, é, só a gente, só gente
1: é. e aí fui pegando né dos que estavam vivos e ativos né né então tava lá na lista o Júlio Shimamoto o... Mozart Couto Mozart Couto estava é, tinha o Colin,
0: acho que não estava vivo não,
1: Colin já não estava não, no... era o eu só, eu só me dá uns brancos na cabeça de vez em quando uhum. mas as dorgas mas é... cara só, só, só os nomes lá né, que a gente conhece da dessa época e Franco, tal. Franco Franco de Rosa, provavelmente. O Franco, o Franco foi parceiro, o Franco me, era meu sócio entre aspas na loja, porque eu tinha muito material dele lá para vender. Assim, a lucratividade da loja ali, boa parte ia para ele. Uhum. É, e também tava ali como como desenhista, né? E o Franco me ajudou também é, a, a ter o contato, né, do Watson Portela, do tinha, tinha um, estilo, um estilo meio parecido com o do Colonese, mas é, faleceu, acho que esse ano. Estou me falhando a memória, cara.
0: É um... é... Nossa, parecido Bom, com o Colonese?
1: Mais ou menos, que o Colonese ah. é único, né? Mas eu acho que é o que mais ia na, na linha dele. Deixa eu pegar aqui, cara, porque está me matando. Não, não lembrar. É <risos> uma, uma heresia, né? É uma heresia, né? Então. Era... Rubens Cordeiro, pronto, lembrei, Rubens Cordeiro, Vasco Amaral, né, estava na lista, é, e estava o Zala, né, e é, Rodolfo Zala, que estava ali, bem aqui, encabeçando também. Tinha... O, o, assim, o, o
0: Zala, ele já estava com uma idade avançada, né, na época,
1: né? Já, estava com 82, se não me engano. Okay. Mas estava ativo, ele estava lançando a nova Calafrio, né? Tinha dado uma repaginada na Calafrio, estava. É... Deixa eu abrir a parte do Gato. Sei. Vai. O. Mas estava okay, ativo. Deixa eu
0: fazer um Jabá aqui? Fazer um Jabá? Eu entrevistei o Daniel Sachs, que que agora encabeça a Calafrio, né? Calafrio, mestre do terror também. Temos um, um dois programas com ele aqui também. Eu vou colocar nos links comentados também, pessoal. Assistir. Quem quiser entender melhor a o que a gente está falando aqui, porque tá? não entende do, 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 dos melhores quadrinhos de todos os tempos, assistam isso aí para vocês entenderem. Mas vai lá.
1: É isso aí. É, e uh, aí, conversando, né, mostrando os materiais para o Chifre e tal, ele pirou nos Zala mesmo. Tinha um, uma HQ uma que ele tinha feito, curta de poucas páginas. É, se não me engano, era para aquelas... É, metal pesado, que era tipo heavy metal brasileira, sabe? É, de, um, de um cowboy que era abduzido lá, né? É, e era colorido, né? E o Zala tinha pintado é, essa daqui à mão, assim, né? Eu lembro de um de cowboy
0: que ele fez. Eu acho que teve dois números. Na Dart. Mas não é essa, eu acho que deve ser outra coisa. Ele não,
1: ele, ele fazia de unipecos também, que era de, a unipecos, história de, de cowboy mesmo. Ah. Essa não, essa era tipo ficção científica, né? Ah, ah. Ele o cowboy ia para o espaço lá e tal. É, hum. E era colorida, e o Zala tinha pintado né, com as técnicas dele lá, que ele tinha as técnicas próprias de pintura, né? Ah, e é. isso, o Stephen pintou, pirou nas cores, né? E, e aí a gente resolveu Foi, falar foi que, O Stephen né? que, que escolheu, então. É, eu tenho uma, uma lista, lista com, com, com prováveis, possíveis, e, e, que eu gostava, e ele escolheu dessa lista, escolheu usá-la.
0: Vamos, vamos em off, que eu vou fazer uma pergunta muito difícil agora para você, hein? Vou, vou te deixar, deixar na parede agora, hein? Se fosse você, quem você escolheria? Sincero, hein? Sincero, Claudio. Vai lá. Na que, época... Assim. Eu... Ó, Peraí, não desmerecendo os outros, tá? Assim, que, que, que se enquadrasse... Que você achava naquele momento, tá? Naquele momento,
1: quem que você estava mais tendendo? Vai é, fora de, dessa, desse universo aí da, da fria eu tinha também sugerido o Lourenço Mutarelli, que eu estava uhum. querendo muito que fizesse na época, né? Mas o Lourenço estava ocupado com outras coisas e tal, não estava não, não é, a fim de produzir quadrinhos. É... Então, o Mutarelli é... falou
0: que ele não quer mais faz, nem fazer quadrinhos mais, ele falou que ele faz, o, ele falou que ele faz assim, ele, ele escreve um, o trabalho que ele tem para fazer uma, uma graphic novel, ele escreve 10 livros, ele falou, ele falou assim, e, e ganho 10 vezes mais.
1: É o reconhecimento, <risos> né, o reconhecimento que ele teve pela literatura é, é muito maior. Do é, que... e o
0: reconhecimento, ele comentou também, além de ele ganhar muito mais dinheiro, ele tem muito mais reconhecimento, né.
1: Uhum. É, é triste é, isso, não,
0: né? É triste. ganhar
1: também tanto dinheiro assim no Brasil escrevendo <risos> livros, né? Eles Não, mas eles têm Mas best-sellers, assim, né? É, em alguns casos, assim, até que foram é, optados né? para é. o cinema. Cheiro então, do ralo, né? Nati é, Morto. Quando era vivo. Quando era, era vivo, 30, é. Tem, é, também. Tem, acho que Jesus Kid aí saindo também. É. deve ter mais bom é, e, bom a história do Lourenço ainda vai longe que é, é, provavelmente estou trabalhando com ele olha ele, aí quadrinho é, não, não não no cinema o uh, rapaz o é, cara está com medo de falar aí que ele não pode é, vamo, ah, bom, vamos não, não 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 vamos vamos
0: não é porque a pra... gente fica
1: instigando para umas coisas que depois é, você sabe como é que são né então não não está gente... certo ele... Depois você volta aqui para contar, hein, por favor. É, sim, sim. Mas vamos então, lá, voltando então para a história. É, da, da lista eu gostava muito do Zala, né? Eu era mais fã ainda do Colonese, mas naquela época o fale... Colonese já tinha falecido, né? Uhum. Então é, o Zala também estava no topo da minha lista, sim. É, principalmente esse material colorido dele, sabe? É, ele estava pintando de um jeito muito absurdo, muito. É, eu acho que o, até o trabalho que ele fez com a gente lá do THTRO E algumas coisas que saíram nas, nas calafrias Que ele pintava capa lá Muito impressionante a técnica dele de pintura muita Com que que o assim, que, que ele pintava? Era com tudo até usava até batom. pensar? Ele misturava tudo. Tinha ali é, aquarela, tinha guache, tinha é, óleo, é, caneta. Pintava com é, corretivo. A, a técnica dele do fixador era tipo laque, assim, sabe? <risos> Olha aqui na página os caras os vizinhos começaram até a reclamar assim. passava <risos> até mal né ele mesmo é.
0: passava mal
1: olha aí. E, bom tá, muito, ele, muito... Já tava, ele já
0: estava ele já no ápice da carreira dele né ele já assim ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender
1: sim né? e estava meio experimental assim sabe porque Não. o trabalho dele mais antigo que a gente acompanhava era bem quadradinho assim que ele passava né o, o nanquim em cima do lápis e tal e, e apagando os, os borrões e tal né mais para frente ele começou a sumir então pintava desenhava a, a lápis e o lápis às vezes já era o final então é, dava uma pirada ali na hora do nanquim e em vez de é, Ficar ali, né, deixando as linhas super, super claras lá, ele, ele criava alguns é, uns padrões e tal, né, bem interessante. E cara, tava mais pendendo para usá-la também. Hum.
0: E aí, assim, aí se é, é a ideia inicial. Eu li, eu li uma, uma matéria que você fez sobre, inclusive está no post também, uma matéria sobre o lançamento né, do, do livro da Graphic Novel, né, que era para ser, inicialmente era para ser storyboard, e aí depois vocês resolveram lançar como, como Graphic Novel, é isso? Mon fazer como Graphic Novel, é isso? Não. É, não sei. Estou falando se besteira. Não, não,
1: não, eu acho que não chegou a ser storyboard assim. A gente tinha um, um artista de storyboard trabalhando comigo ah, pro, tá. Mas assim Foi andando em lado a lado Então às vezes eu mostrava O storyboard do, do filme para o Zala é, Às vezes alguma coisa Que o Zala fazia ali Eu resolvi é, Enquadrar no filme né? Mas, ah, e é... e é, detalhe que era outra história né? Era uma outra, outra história Está é. É, no mesmo universo, mas é outra história né? e isso foi uma coisa que a gente decidiu fazer também mas naquela época quando começou a história do, do, do quadrinho é, ainda estava com aquela ideia de fazer né uma coisa meio comercial do, dos livros do Amit Laudirgado uhum. e aí o roteiro do quadrinho que a gente começou a escrever ficou uma coisa totalmente assim eu fiz uma quatro mãos eu e o Stephen ficou uma coisa Totalmente que assim, sabe, foi crescendo, foi para esse lado, naturalmente, assim, né? Não só da minha parte, mas como da parte dele também, né? Começou isso que, a. Entrar... Isso que é
0: genial no, no Stephen, porque assim, ele não fez uma coisa, ele, ele viajou mesmo, ele não estava preocupado com o comercial, né? Também. É. Ele que estava então... botando, ele, eu estou dizendo ele especificamente, porque ele que estava botando dinheiro, né? por dinheiro do bolso, né?
1: nesse caso não nesse ah, não. caso do não não até foi um grande problema que a gente reparou o filme que tinha é, assim uma empresa que ele não era o único sócio então ah. assim, é, dinheiro que estava separado para isso era um dinheiro para fazer uma divulgação dos livros e os livros realmente serem um produto que entendeu fosse dar ali algum retorno, né? O produto eram os livros, o, o uhum. resto era o resto era divulgação, só. Né? Era para ser divulgação, só que assim conforme as coisas foram passando, né, foi indo para outro lado, assim. Então o que era para ser uma coisa meio de, de divulgação acabou tomando forma própria, e vida própria e assim vivem separadamente. assim, É legal ver os três juntos? É legal ver o, o, a coleção do Dear God, o quadrinho do THTU e o Prey juntos formam um conjunto, mas eles são completamente é, Independente. independentes também. Uhum. Então, é, e foi indo nesse lado. E conforme o roteiro do quadrinho foi ficando pronto, é, a gente viu que aquele roteiro do comercial lá já não tinha mais nada a ver. Né? Porque putz, a gente está com uma puta história Viajada ali Com simbologia Bebendo no um tarô Para depois fazer um filme sabe De, de publicidade né? não, não, Já não era mais né? Tinha se transformado em outra coisa E, e aí o, Foi reescrito né? o, o que era aquele se, se não me engano chamava downtown né? O, o o roteiro inicial do, do Stephen para esse filme, foi meio que excluído, assim a gente não lembro se a gente usou alguma coisa dele, pra, praticamente nada, e partimos da, da ideia do quadrinho fazer uma outra história que fosse o filme. E, é, e aí começamos a correr atrás, foi uma correria de louco, porque... Foi quase nada de pré-produção, o filme foi, foi, aconteceu muito rápido. Porque Olha. tinha aquele, aquela verba, ele tinha que ser filmado, tinha que ter um filme para mostrar num evento que ele ia fazer, e ponto. Né? Evento do que? De lançamento do, do livro Dos livros. da série de livro. É. Exato.
0: Hum.
1: Aí. É, bom. Aí começou, né, tinha o um roteiro lá escrito, que no princípio só tinha em inglês, que a gente escreveu juntos, e fomos correr atrás aqui de produção e tal, para poder viabilizar tal. É, a gente foi primeiro numa produtora, que começou a dar os primeiros passos com a gente e tal, aí teve um desentendimento com, com essa produtora e tal, e que acabou abandonando o projeto antes de finalizar, e a gente correu para, né, na época, o, o Eduardo Santana, que eu conhecia do, do, do Rio Fantasy, desculpa, do Cine Fantasy, é, pra, também estava com, com vontade de produzir filme e tal, acho que tinha produzido um, um curta e acabou abraçando ali né o, o que tinha sido começado com, a, com aquela outra produtora, e a gente, é, em pouco tempo ali, né? Mas já fez... tinha começado a filmar? Já tinha filmado? Alguma não, coisa? tinha começado a pré-produção, então a gente tinha achado a locação principal. que, é, 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 Inclusive, é o mesmo lugar que foi filmado o Encarnação do Demônio. Olha. Né, foi filmado o Prey. É, hum. Então é, não era um, nenhum galpão, nem um estúdio, assim. Era, era tipo um espaço ali que tinha um, um, uma área livre, tinha dois andares ali, o teto meio baixo, eh, tinha ali a parte externa, que é onde, no, no Encarnação Demônio, eles filmaram o um pântano do, do flashback lá, flashback. Do, ah, tá. do, do Zé ah. do Caixão, né e eu, eu acabei usando ali aquela parte externa também, não exatamente a, a área ali do que foi feito pântano, mas ali onde tinha um mato, ali, e ainda era dentro da, do mesmo espaço, ali. Onde eu filmei, se não me engano, eles tinham construído, na época, um, um boteco lá, que tem no filme. Né? A gente fez ali a Casa do Xamã, mais ou menos usando as estruturas que já tinham ficado lá. É, mas foi no mesmo lugar. Então, né, esse é, local já tinha sido é, escolhido, já tinha é, o fotógrafo, né, que já estava com a gente, o diretor de arte, já estava o Wagner. É, então, já tinha assim, alguns cabeças de equipe, tinha o, o local onde ia ser filmado, é, mas não tinha começado a gravar nada ainda. Ainda tinha várias coisas de pré-produção para fazer. Inclusive, algumas adaptações no roteiro de Última Hora, que eu acabei fazendo, que mudaram algumas coisas, mas é... assim, o Rodrigo Aragão já tinha topado fazer os efeitos e tal, né? E... Nossa, os efeitos
0: do, do Aragão são incríveis, assim, né? São... Ele Ma não tá satisfeito cabeça. com
1: os efeitos dele nesse filme, na Ele não é muito satisfeito com os efeitos que ele fez pro Rey, porque foi muito em cima da hora.
0: Assim. Meu, mas aquela cabeça é um negócio inacreditável se assim, no, é, no filme não, eu não sei ela ao vivo porque eu não vi mas no é filme bem realista, é feito. bem
1: realista é bem uh realista -huh. não ele é foda né mas assim os outros efeitos das criaturas e tal ele ele não não se sentiu satisfeito assim que ele não, não gostou que não entregou o melhor que ele poderia porque para uh -huh. produção foi muita coisa assim, tinha muito efeito para fazer em muito pouco tempo né então é, algumas coisas assim eu já planejava que Sabia estar tá ali na penumbra, se você quase não ia ver muito bem os efeitos e tal, né? então acabou dando certo. né? A cabeça está realmente muito bem feita, a gente foi lá para o perocão lá tirar o molde da cabeça do, do, do Amit, que o Amit que, que representa o monge no no filme, ele é o autor da série Dear God, que tem os livros, e os livros aparecem no filme lá como se fosse um uma guffing, né? Como, como o Hitchcock costumava falar, né? Que é aquilo que todos no filme vão atrás, né? É, então a série de livros está lá, né? Apesar de Isso, não ser isso é propaganda. incrível, né?
0: O autor dos livros ele participou, né? Foi uma exigência, inclusive, né? É, assim, tinha, tinha uma regra, ele tinha que ser sobre os livros e tinha que ser com ele como ator, né? As únicas exigências.
1: Tinha Entre aspas. Uma... É, assim, e tinha uma poesia que o Amit escreveu, que chamava é, a poesia, Light, é. É, que tinha que estar no filme também, né? E eu acabei incorporando ela com um, um um assim, eu desmontei, né? Fiz uma, uma engenharia naquela poesia para encaixar, né? O, o, o que estava dizendo com as imagens que foram filmadas, que nem, nem foi filmado pensando na poesia, né? A gente foi depois, no processo de pós... É, eu fui costurando essa poesia ali de uma forma que funcionasse com, com as imagens e acabou funcionando bem. Tá? Qual que qual que é a nacionalidade do Amit?
0: O Amit é indiano. Indiano, né? E, e foi ele é. que falou? Ele que o, o, a, ele... a voz é dele? No... É no... sim. Tá. É. É Bom, voltando, é aí que estava falando e... a produção você estava falando. Da produção da. É você falou dos efeitos e tal, inclusive a gente falar okay. fala aqui, né, um dos efeitos eu, eu participei,
1: né, da parte do... Sim, sim, na pós, é, a gente eu ia chegar nisso também, exatamente. É, porque tinha muita pós, né, a gente fazer, as ideias que eu, que, eu, que eu tinha imaginado, né, além de é, coisas que eu gosto muito de fazer e que tô voltando a fazer agora, assim, com muita, muita força, que é compor né, miniatura com, com live action, então os, os prédinhos lá que é, a gente tem, tem o filme eram miniaturas que a gente compôs e tal, né então tinha muito efeito é, que precisava de pós, mas não era computação gráfica em si. Né? Era
0: efeito prático só com uma, um, uma camada de pós, né, assim, de, de computador, é. de, de composição, na verdade, né?
1: Tinha composição e, e tinha algumas outras coisas que foram, é, tipo, tem um, uma cena logo no começo que ele levanta os braços assim e ele vê as veias, né como se o braço fosse transparente, é feito de fumaça, e a gente enxerga só né as terminações nervosas, as veias ali. Então, é, isso foi feito né com... com o ator mesmo estava com os braços né, pintados aqui de, é, de cinza. A gente usou uma tinta fluorescente aqui nos, nas veias que o Rodrigo pintou. Tal. A gente jogou uma luz UV e fez um recorte ali de croma para colocar o... deixar vazio, vazio ali onde, onde era a mão e deixar só as veias mesmo
0: aparecendo, né? O é... pessoal que quer assistir o filme tá, tá disponível, né? Tá aberto, né? Tá, 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 disp... tá aberto. Está aqui no post. Tá posto, meu, meu tá também. Tá...
1: Tá. É. É... E tinha alguns efeitos que eram de computação gráfica, né? É, se não me engano, era um efeito, um efeito super importante, assim, que fecha o filme, que, assim... É a é, última cena, né? É a última cena. É, tinha tinha um, um outro take de CGI que a gente usou, que é quando tem uma espécie de um... Nem, nem, acho que nem tinha drone naquela época, praticamente. Eu acho assim, que nem existia, né? A, devia existir, mas assim... Mas não era usado, estreita. é. Uhum. É, então tem como se fosse uma, uma tomada de helicóptero ou de drone ali que chega ali na casa do que é a mansão, é, aquela foi, foi computação gráfica também, mas aquela acabou dando certo de fazer lá em Hong Kong, é, então assim, após, aconteceu em Hong Kong praticamente quase um, um, sei lá, seis meses depois que tinha sido filmado, né? É, depois que filmou, meio que acabou... Teve umas coisas muito loucas que aconteceram aqui acabou estourando o orçamento, né? Uma é que, é, na época, a gente não... Quase não tinha Alex aqui no Brasil, né? E a gente estava na pira de filmar com Alex e tal, principalmente o Stephen, né? É, e acabou que, sim ele tinha um... um um conhecido lá, um amigo dele de Hong Kong, que tinha a câmera é, lá e, e emprestasse em custo, né? É, só tinha que devolver ela em trazer, e tal, é, né? e trazer o custo, o custo de trazer de Hong bem. Kong também, que era muito menor do que colocar a câmera e tal. É, mas aconteceu que, assim, é até engraçado essa história, né? quem veio trazer de, de, de Hong Kong a câmera era o cara, puta, de escritório dele, assim, né? Sem nenhuma manha de, de nada. Ai. Então, o cara pegou e trouxe a câmera dentro da caixa fechada com todos os, os isopores, com, sabe, <risos> fechadinha ah. na caixa, né? E, Como se fosse e, adivinha, nova, né? Adivinha que aconteceu? Ficou Ai. na alfândega. Ai. Aí acabou que teve que locar, Alex, né? E aí estourou o orçamento. É, aí mas o que aconteceu? Não,
0: a câmera que aconteceu falhou. Você falou a câmera ficou presa na alfândega. Ah, na alfândega é isso que eu imaginei. Nossa, olha isso!
1: Ficou. E, e aí não, não liberou. Tava não, conseguiu na, não conseguiu liberar tempo de filmar, que já estava tudo certo para filmar. né Já tinha ensaiado os atores, já estava já com sabe tudo certinho, as datas, com tá, todo mundo já com o cronograma tal, e tal. E aí teve que
0: locar mesmo. E aí teve
1: que locar. Teve que arcar com esse custo, aí acabou estourando o orçamento. Eu, é, posso é... fazer uma pergunta indiscreta aqui? Quanto que foi o orçamento? Você pode
0: falar? Se não puder falar, não, não, não fala, mas... Ah, acho que foi 300 mil. 300... Reais? 300 mil reais pela qualidade pessoal pessoal assim assista o filme que vocês cê, vão ver que, que realmente justifica esse orçamento né
1: é difícil é. mensurar Dimitri eu vou explicar uma coisa que aconteceu depois na pós que acabou dando um, uma brecha também para a gente é... quer dizer não é uma brecha que é um orçamento não contado né não contabilizado mas eu, eu vou chegar nisso é, hum. quando quando o filme parou eu só né, consegui avançar aqui, foi muito maluco o, o jeito que foi feito também isso, é, só com a trilha sonora. Então, eu, eu tinha lá os meus parceiros do, do Milagres, né, dispostos a, a trabalhar ne, nesse filme com, com assim, já tinha estourado o orçamento, não ganharam muita coisa, né? Fizeram mais uhum. pelo amor e é, vontade de fazer mesmo e então, tal. É, ganharam alguma coisa, mas nem de longe o que eles mereciam. E a gente foi tocando ali o, a trilha sonora sem ter o filme. Porque o Steven foi para Hong Kong e levou os HDs. Olha. né E tava com ele. E eu não tinha o, o, o filme comigo. Ah, você não né? tinha nem cópia? Não, tinha Eita. nada. Eita! Eu tinha estilos inclusive <risos>
0: inclusive assim na questão de risco né Você, ele viajar acontece qualquer coisa com HD no transporte morreu. Foi, é super né? tenso.
1: Super é. tenso. Nossa. e é, bom o que eu tinha eram os estilos do filme e eu tinha o filme na minha cabeça como é que ele era né então a gente passou esses seis meses aí gravando trilha sonora baseado nos estilos e no que eu imaginava que seria o som do filme né e acabou que depois quando a gente fez a edição do filme depois da do, do, da trilha sonora já tá pronta acabou que eu precisei fazer muito poucos ajustes nela para dar certo com a edição do filme muito poucos mesmo né ou seja casou casou bem assim casou super bem hum. é... E sem ter a menor é, noção de como ia ficar a edição, assim, para mostrar para eles. Eu tinha na minha cabeça, mas não dá para mostrar o que está na minha cabeça para eles. Né?
0: A edição, a edição foi, foi feita lá, você não teve controle da edição? Eu fui para
1: Hong Kong e editei lá. Ah,
0: então, ah você assim, também trabalhou na edição também?
1: Trabalhei. Então, então. eu fui para Hong Kong em duas oportunidades para fazer o Premiere. A primeira foi para editar. É, então, na época a gente estava lá com o P.O., que é o Post Production Office, que tava, ia abraçar toda a parte de, de, de pós, incluindo os efeitos digitais e tudo mais, né? E fui para lá, e editei o filme, é, tinha algumas as sugestões e algumas exigências também do do quanto enquanto a edição então ele assina a, a edição junto comigo né e teve uma, uma operadora lá de, de final cut também que a gente resolveu dar crédito para ela de de edição é, mas, assim, montei o filme lá em Hong Kong Porque era muito mais barato para ele fazer lá né? Olha. Mais barato me pagar a hospedagem e a passagem de avião para lá Do que ele ficar aqui né? para acompanhar o processo de pós E fazer a pós por aqui e acabou que esse P.O. também não foi tão bom, eles, eles entregaram algumas coisas de, de computação gráficas assim muito medíocres, eh, que não dava para usar. Eh, então, nesse meio tempo, eh, voltei para o Brasil, eh, fui desenvolvendo aqui uma coisa que eh, a gente filmou lá em Hong Kong, inclusive, que é muito sutil assim no filme, você tem que meio que prestar atenção para ver, mas está lá, e para mim eu acho que é super importante, porque tem um efeito psicológico no, no, na audiência, né? Que é, são umas, umas abstrações gráficas que eu filmei com uma ideia que eu tive lá em Hong Kong de fazer, e a gente acabou filmando lá. Eu, o Stephen é, e a Helen, que é a mulher dele, ajudou. É, Pegamos uns tanques de aquário assim, sem assim, a parte de baixo, né? Sem nada embaixo, para você ver o fundo, né? Transparente. Ah. E é, coloquei embaixo do aquário ali algumas. É padrões de fractal, algumas, é, algumas abstrações que eu achei que casavam com o filme, e a gente agitou aquela água do aquário de várias formas, criando ali, né, novos padrões orgânicos com aquilo, e é, eu captei é, esse material, acho que foi numa acho que foi numa Canon, uma Nikon, ali, né, é, e isso está incluído no filme de uma forma bem sutil, então tem um layer ali da, da, das abstrações passando, se você não tiver prestando atenção nisso, você não vê. Olha, mas, é, tá vou lá. ter que reassistir agora procurando essa, essa cena. E eu passei um tempo aqui no Brasil acertando é, essas abstrações com o corte que a gente fez, acabou meio que mudando o corte depois, teve um pouco de, de refazer esse trabalho também, né? mas é, eu acho que sei lá, ajudou bastante o filme, assim, de uma forma que as pessoas não param para pensar. Então, nesse meio tempo aqui, nesse, nesse é, tempo que eu estava aqui, depois da edição, fazendo isso, é, o, o Stephen estava montando um, uma casa de pós lá em Hong Kong. Né? porque ele já pensava há muito tempo trabalhar com isso, ele teve lá nessa nessa oportunidade lá no, no P.O. que acabou não dando certo, e ele falou, não, tenho que fazer eu mesmo. Né? E ele acabou usando essa essa essa, essa casa de, de pós lá, e existe até hoje, e ele usa para o trabalho dele lá com a Empty Gallery, aquele comando lá em Hong Kong. Então, é, mas começou com o Prey, Pray foi o Ponta o start. Assim. É, foi é. disso aí. Então, enquanto ele montava lá essa, essa casa de pós ali, que a gente é, fez o. o, o a, tinha, tinha mais uma coisa de computação gráfica que eu lembrei agora, que era é, nessa cena mesmo que o cara levanta as mãos assim, e no fundo você vê uma espécie de um, de um ambiente que é um crânio. Então, tem. É, luz entrando pelos olhos, pelo buraco das narinas, pela boca ali, né, então são sete entradas de luz ali que estão, é, uma espécie de uma caverna feita dentro de um, então esse foi um efeito digital também, então fez esse, fez aquele que eu mencionei ali do, do, do drone, e é, o último que precisava ali de um é, animação de criaturas mesmo, né, tinha ali uma águia, um condor que tinha que sair do fogo, meio que se estranhar ali, dar uma lutada e desaparecer. E não estava rolando, não estava rolando mesmo, né? E aí falei, não, vamos correr atrás aqui no Brasil. E é, mandei mensagem para você, né, que eu sabia que você estava envolvido com isso aí também, e uh, curtia filmes de terror e tal, não sei o quê e acabou que você conseguiu, né? O, o artista que acabou fazendo lá o, o, o efeito, né? Que deu, deu super certo e a gente conversou bastante nesse processo e é, você tem crédito lá também de, de manager, de, de, de efeitos digitais porque realmente você, você ajudou a gente bastante ali encontrando, né? E fazendo os primeiros contatos ali, explicando a natureza do trabalho lá para o pro, pro Lawrence, que fez aqueles efeitos e acabou dando super certo.
0: É, e ficou bem legal, assim, tô, o crédito para o artista, foi, foi negócio, ficou, o resultado ficou excelente, assim, né, dessa uhum. cena, esse efeito, assim, ficou. Agora, o filme em si também é, é uma coisa, assim, é, é incrível, assim, visualmente é uma viagem, é, um, é uma viagem mesmo, é incrível, Uh, a gente percebe nesse filme também muita influência, você falou no começo do, do Jodorowsky, por exemplo, tem muita influência do Jodorowsky, né? tem, tem, por exemplo, tem aquele rapaz, tem um rapaz sem, sem braço, né sem braço, uhum. sem uma perna, é muito Jodorowsky,
1: é muito, é muito é o topo, por exemplo. né É, 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 é com certeza tem aí uma influência, é, a luz é, é bastante influenciada ali pelos italianos, né Sim. principalmente o o Mário Bava né? e o Dario Argento, que seguia na mesma linha do Bava. É, tem bastante coisa ali também que é, não sei, inspirado em quadrinhos, estava né? muito é, pirando em, em arte mesmo, então a gente conversou muito sobre Mark Chagall, então tem umas influências é, artísticas ali de até de fora do, do, do cinema mesmo, né, buscando ali na, nas artes plásticas e tal, acho que foi, foi bem interessante, cara, eu, eu, eu acho que o, o, o Prey, assim, ele, por mais que eu acabe fazendo outros filmes e tal, que vão superar aí, né, com, com o tempo, o Prey, eu acho que ele sempre vai ter um lugar especial ali para mim, pelo, pelo que ele representou mesmo, né? E pelo caminho que me deu, que eu estou agora extrapolando esse caminho mil vezes. Olha aí.
0: E ele é muito autoral, né? Ele é muito autoral. O, 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 é, a, a coragem que, que teve, que, que ele teve de financiar né, esse filme esquerdo, é muito. É, é, não é um filme, não é um filme. É fácil de digerir, né? Se A pessoa tem que estar tá preparada, tem que estar tá preparada para interpretar, é, é muito interpretativo, né?
1: É. é. Ele é muito aberto a diferentes interpretações, assim, e geralmente a, o feedback assim, que eu recebo das pessoas é não entendi, né? Mas você <risos> fala assim, é, mas aí você conversa com a pessoa, você fala, não, você entendeu, sim. Você acha que você não entendeu? É, me conta aí o que você entendeu. E não tem uma pessoa que falou errado até hoje. Então, assim, a primeira reação da pessoa é meio defensiva, ah, entendi, né, muita coisa ali, não sei o quê, que não má faz vontade,
0: sentido. né? Para mim isso é má
1: vontade. É, não sei se é má vontade, Dmitry, eu acho que, assim, as pessoas estão tão acostumadas a receber as coisas tudo de colherzinha na boca, que quando você é, meio que pede a participação dela no filme, né, é, a pessoa fica até envergonhada de fazer. Ah, não sei fazer, sabe? Eu não, não, não tenho formação para isso, não, sabe? Mas não tem nada a ver. Você não precisa ter estudado nada, você não precisa ter é, lido né, o que eu li quando eu estava fazendo. Você não precisa entender de tarô, você não precisa entender de cabala. Mas, entendeu? Você vai entender alguma coisa e o que você entender, tá certo, entendeu? Porque essa é a sua interpretação é para você,
0: é funciona para você, né? Para você, é. espectador, né? É. Eu, por exemplo, não fui tão corajoso quanto você. Eu fui fazer um filme surrealista, também abri a porteira. Só que aí, antes, no começo, eu avisei para pessoa. Eu coloquei o texto. Interprete. Eu avisei para a pessoa, a pessoa já se preparar, entendeu? É, é. Eu acho que assim, tentei educar para para não deixar a coisa tão aberta para pessoa não não, não é, tentar ter uma, uma pouco mais de boa vontade para assistir a coisa, né, porque se, é difícil, a gente, é, é isso que você falou, as pessoas não estão treinadas, né, para praticar, para pra, né? pra, pra tirar sua conclusão, você, você, você recebe tudo
1: mastigado, né. É, e acaba ficando uma situação, eu não sei se é preguiça, mas que é mais medo mesmo, sabe, medo de errar, é, você vai numa sessão do filme do, do David Lynch, não sei o que, você vê as pessoas comentando depois, né, ah, isso aí é besteira, não, não significa nada, não sei o que, mas eu acho que é meio medo de errar, sabe, falar, da, eu acho que é isso, não, não tá errado, não tá errado.
0: Nunca vai estar tá errado porque o filme é feito para isso, é feito para para ter a sua visão você ter a sua sua sensação né e o, o Prey, por exemplo ele é muito poético né ele tem aquela atmosfera onírica né ele se, é uma coisa é uma coisa de sonhos mesmo né sim, então se é, usou bastante né isso de referência você falou do tarot também né é, ah, foi umas coisas
1: que eu fui até na época não estava tão é, ligado assim no... no tarô, mas é, eu fui descobrindo várias coisas lá no Prey, depois que eu, que, eu, que eu fui tentar aprender e tal, depois eu fui ligando, tem algumas coisas que são conscientes, é claro, né, tem ali o, o enforcado, né, no final do filme, tá, tá lá, eles penduram o índio pelo pé ali, indígena pelo pé ali, fica balançando como se fosse o, o enforcado, né, e tem algumas outras referências é, discretas, mas é, realmente fui entender isso melhor mais para frente. Você tem e, e essa coisa assim, né? Você
0: tem um, um gosto, uma predileção pela magia, né? Pelo, pelo oculto, sobrenatural, né? E, assim, todos os seus filmes você sempre põe algum elemento disso ou se baseia quase que totalmente nisso, né? Essa é a sua ideia você
1: quer seguir, continuar seguindo essa linha, né? Sim, sim. É, o o, o prei, eu acho que foi meio que onde isso se cristalizou. assim. Né? É, enquanto eu estava fazendo, foi uma experiência muito transformadora para mim, e eu fui entrando mais em algumas coisas que eu sabia meio que inconscientemente, mas que não tinha procurado entendeu? É, as literaturas sobre isso, né? outras experiências de outras pessoas que passaram pelas mesmas situações, né? Porque realmente, se você for atrás, você acha, né? Se você acha que você sentiu, que você viu alguma coisa pela primeira vez, é muito improvável. Alguém já deve ter passado por uma situação assim em algum momento e você acaba descobrindo, né? E, e realmente foi achar, né? Na, na magia, né? No, no ocultismo, a, vamos dizer assim, a teoria para aquela prática, né? Então, você começa com, com sentindo, não sabe explicar aquilo, mas depois você começa a correr atrás de informação sobre aquilo que você sente.
0: Hum. O, e como é que foi a recepção do Prey? Né? Ele, ele já foi feito em inglês, já visando o um mercado internacional, né? E qual que era, assim, você falou que foi criado como um, um produto de advertising, mas depois virou um produto único, e, e, e aí o que, que aconteceu, assim, o que, que aconteceu com ele, como foi a vida
1: dele, é. assim? Então, é como você falou, né, era para ser uma coisa meio propaganda, mas acabou virando totalmente autoral, e autoral, assim, de coisas minhas, da minha, meu, meu ser mesmo, né? Coisas da minha vida, eu coloquei no filme, assim, entendeu? Então acabou ficando o filme não só autoral, como um filme pessoal, né? É, e assim, tem, tem um. Como a gente já conversou, né? Uma entrada restrita, assim, e eu acho que pelo tempo de, de demora que aconteceu entre a gente perder. O, o orçamento né estourado e não ter o orçamento de pós então demorou assim séculos né entre aspas aqui no Brasil então que as pessoas não estão acostumadas com pós longa é... acabou meio que perdendo o interesse ali da produtora né nem ligava muito para o filme é... e quando viram, não acreditaram muito. Aí acabou que quem acabou tocando esse negócio de é, inscrição em festival e tudo, fui eu sozinho, né? Aí é, foi para alguns bem legais, né? Foi para o Mórbido lá no México, né? É, foi foi para uns festivais bacanas, cara. É, não foi para o, todos. O Stephen, o Stephen também largou a mão também. De divulgação. Assim. Não é que largou mão, mas ele não estava correndo ativamente atrás. Né? Se falava, estava ah, tá, precisando é de alguma coisa, tá, até ajudava, mas não estava assim, muito nessa pira de, de vamos fazer esse filme ser visto, né? vamos divulgar, vamos é, colocar em festival e tal, né? É... Cara, não me lembro todos, mas passou no Roro Sangue, passou no Fantaspoa, passou no, no, na França também, passou em vários festivais legais, e teve uh, alguns que eu não inscrevi. É, muitos que eu não escrevi, porque eu estava fazendo inscrição sozinho, e basicamente estava bancando né, os, os custos de, de festival e tal. É né? isso
0: lembrando que, que eram outros tempos também, né? A inscrição não, não, não era tão fácil quanto é hoje, inclusive. Eu
1: tava começando esses negócios de Film Free Wave, hora Box, mas alguns ah, ainda tinha... tinha que mandar mídia física, mas é, a maioria já estava iniciando ali na, na, no processo on online, mas sempre tem custos, né? Sim. e é, não estava afim de, 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 de quiser não podia bancar custos de alguns festivais e eu acabei não escrevendo total desconhecimento meu da área de nunca fui de correr atrás de festival muito é, acabei não 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 escrevendo e alguns é, que eu que eu escrevi que eu queria também acabaram recusando e eu tenho é, um problema pro problema que eu levo muito muito a mal. Depois eu, eu, eu já o pessoal, até... né? Você leva para o. É.
0: Eu, eu faço isso também, tá? É. Eu, eu sei exatamente aqui o que você sente.
1: Não lido eu bem levo, com rejeição. Eu fui
0: recusado. <risos> eu fui pessoalmente recusado. Aqui. Eu
1: é. E eu já acabei trabalhando em, em, em festival depois. Eu sei que não é bem isso, né? Às não é, vezes exatamente. Não encaixa Mas eu ainda sofro, tá? Eu, eu não vou
0: mentir é. que eu ainda sofro.
1: É, não, psicologicamente é foda a rejeição. E, é, bom, foi para alguns e, e alguns não foram, foi para alguns legais, é, e acabou, né, seja sorte, seja magia, entendeu é, o que você quiser acreditar, mas né, nessa toada aí de sortes que teve desde ter, né, a, o a produção de Hong Kong até o final do processo todo, é, tinha um festival que era um festival de filmes online, que até não tinha muito isso na época, agora que está com pandemia, virou geral, mas é, era um dos poucos que era online do, do canal Vilster lá, que estava lançando, e é, tinha um prêmio em dinheiro alto, né que puto, agora eu já esqueci. Porque o dinheiro não foi para mim, senão eu lembrava. <risos> <risos> mas, é, cara... Porque assim, né?
0: na verdade, assim, o filme é do produtor, né? não tem jeito. O, o é, do dono produtor. do filme é o produtor, né? Exatamente. Aí você não tem porcentagem
1: nenhuma. Nesse filme eu não tive. É, né? é triste. É, é, a vida. É. <risos> é, então, mas me ajudou porque agora a gente tá fazendo outro, né? Eu é, ele abre um, um monte de, de porta, né?
0: Ele abre porta, com certeza.
1: É, então, uh, deixa eu ver se eu acho aqui quanto que era de dinheiro que estava dando. Como Ilster, chama né? esse festival? Era Wielster, era hashtag Wielster Film Festival. Deixa eu pegar aqui, cara, já não me lembro mais. Está tão. tanta coisa acontecendo que. Uh, tá. Estou abrindo aqui. Cara, foi 70 mil dólares, primeiro aí, prêmio. Quase, quase pagou, então, basicamente pagou, né? Pagou, pagou de volta, né? Ah. É, e tinha na, no júri, né? O, o jurado desse, Tinha que primeiro passar por uma fase de, de votação é, do público, ficar entre os 10, e estando entre os 10 tinha o júri que tinha o Udo Kier tinha o, o Timo Vrunezola que eu acabei conhecendo, né, Ted Hope, é, então é, tinha um júri ali de peso escolhendo ali entre os dez o, o, o número um, né, e acabou que a gente ganhou, então é, foi 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 demais assim. Eu recebi uma ligação do Wilser Estava na loja lá, triste. Desanimado, <risos> Desanimado, né? Desanimado, né? Aí aquela ligação, né? Avisando que eu tinha ganhado tal, que eles iam me levar para Londres para receber o prêmio, que Ai, é, ia ganhar né, os, os 70 mil dólares e tal. Que no fundo da minha mente eu já sabia que eu não ia ficar com esse dinheiro, né? Mas, é. <risos> é Mas né? Pelo menos. É, não, uma viagem para Londres, tá eu bom. vou. É. É, Entendeu? Vai lançar meu nome aí, né? É, e... O... e não adianta mesmo, porque Curta é,
0: é isso, né? Foi um, um extra aí ganhar esse prêmio, porque o, o Curta serve só
1: para abrir, abrir porta, é né? cartão de visita, né? Só para isso que serve, no fim Exatamente. das contas. Exatamente. É, mas se tivesse dado só prejuízo, né, o pessoal de Hong Kong, acho que eles não, não investiriam de novo, né? Como é que foi? Aí, você... aí ganhou o prêmio, o pessoal se animou, é isso? Então, aí se animou, porque o, o filme, assim, basicamente, foi um sucesso, né? apesar de não ter ido para a Cannes, não sei o quê, assim, teve né, bastante divulgação, teve é, esse prêmio em dinheiro, teve bastante gente vendo e comentando, então, assim, virou alguma coisa, né não foi um... um Desperdiço. investimento desperdiçado, é. né? É. E acabou que, assim, agora a gente tá fazendo longa, então... Olha aí. Passou, passou um caminho longo, né? Até agora. Nesse meio tempo fiz outras coisas e tal. Com mas, o Stephen é, mesmo. Esse novo, né? É, o novo... É. O que a gente vai fazer, né? não o que vocês não, vão fazer. Não, é. É, ainda não, não começou, mas... Tamo, é, não, a, um a gente já momento. vai falar, daqui
0: a pouco a gente vai falar do, do intermediário, que é o Histórias Estranhas, mas... Uhum. Você tá falando desse longo que você vai fazer, vai
1: ser com o Stephen também, o Stephen produtor. Vai ser, vai ser. Pessoal de Olha Hong Kong, aí, né? muito bom. Uhum.
0: Muito
1: bom. É, então, assim, é um longo caminho, mas assim, as coisas meio que foram nesse sentido. E Assim, não, não sei, cara. Pode dizer que é sorte? Talvez, mas tem todo um trabalho aí por trás dessa sorte também.
0: é. A parte de sorte, vamos dizer, foi no momento que ele entrou lá na sua loja, né? Só foi é.
1: a sorte. Se você acredita em sorte, né? Eu sou mais na questão da sincronicidade mesmo, não, não sei, não considero tanto as coisas como Assim, sorte. eu
0: acredito... É, é, tem
1: a parte, tem essa parte de entrar na loja, mas tem o seu trabalho por
0: trás também, né? entendeu? Se você não tivesse... Se você não tivesse primeiro convencido a fazer o filme... E foi assim, foi tudo uma série de fatores, porque ele nunca viu um filme seu com uma alta produção, assim, um alto valor de produção. E ele Sim. investiu também. Foi um investimento que ele fez uma aposta, vamos dizer, né? E, e aí você conseguiu entregar aquele trabalho incrível, assim, né? Então, mais do que provado, mas aí por trás também, se não tivesse tido o prêmio, é uma coisa atrás da outra, né? É uma bola de neve mesmo. Se não tivesse tido o prêmio, provavelmente não ia dar continuidade também,
1: né? Muito é. provavelmente. é. É. E, assim, eu, nesse filme do, do Prey, investi muito, assim, investi minha vida, assim, praticamente paralisei minhas outras atividades para me concentrar nisso, tive problemas de todos é. os tipos, desde financeiro até no relacionamento e tudo mais, porque botei minha mente em fazer isso e falei... Cara, é isso que importa na vida, fazer agora, entendeu? É, resto, é a hora, né? Eu vou lhe dar, é. É, o resto de é. tudo eu vou lhe dar depois.
0: Uma oportunidade
1: e... que você teve, essa
0: oportunidade que você teve, é um negócio assim, é, não, não vou falar que caiu do céu, porque você correu atrás para isso, né? Você, mas é uma oportunidade única, né? Você tinha que te abraçar com, com tua
1: unhas e dentes mesmo para ter o melhor resultado possível. E assim, pela minhas crenças, assim né, eu acho que a gente cria essas oportunidades. Isso assim a, a vamos dizer assim, a essência da magia é essa, né? É você criar a, as condições das coisas acontecerem por um método que não é tão direto, não é causa e efeito, né? Você não é, eu fiz exatamente isso e isso vai dar esse resultado aqui, mas você faz algumas coisas é, e essas coisas, elas ecoam, elas têm uma vida, elas seguem em algum lugar até isso, essa onda bater e em algum momento voltar, né? Então, para coisas boas e coisas ruins também, né? Nem tudo tem sido um mar de rosas também. Né? Apanhei pois bastante é. aí nesse tempo.
0: É, do jeito que a gente fala aqui é tudo fácil, né? Não é. É, é um, é, é muita é, é muita transpiração por trás, né? É muito trabalho.
1: É, deixei minha saúde física totalmente descuidada, assim. Sofro com alguns problemas de saúde até hoje aí, que são decorrência né, dessa obsessão.
0: Pois é, pois é.
1: Bom, vamos para o Histórias Estranhas.
0: Né? Foi em 2017, aí era, um, era uma antologia, né? E como surgiu essa oportunidade? Fala um pouco dele também.
1: O Ricardo Giorgi me escreveu. É, dizendo que ele estava fazendo Três Histórias Estranhas, dois, né? Com Já tinha feito Três Histórias Estranhas, que eu não tinha assistido, mas é, conhecia alguns dos, dos cineastas que, que participaram. É, e, bom, eu estava já envolvido aí na no roteiro do, do, do longa e tal, né? E... É, apesar do convite do Ricardo, eu pensei duas vezes antes de participar, porque assim, não tinha dinheiro para fazer, estava sem dinheiro, estava me focando num, num outro projeto que está tentando tirar do papel, é, e é, toda é, dificuldade, né? de, pô, por mais que é, todo mundo vá fazer independente, sem grana e tal tem ali né um, uma nota de corte você não pode ficar né entregar um, uma porcaria você tem que entregar é, um tem trabalho que to todos têm que ficar no mesmo nível né é, é que, que acabou dando problema depois né mas é, acabei aceitando porque estava com muita vontade de fazer é, alguma coisa né é, não só planejar o futuro mas assim é, testar algumas ideias que eu, que eu tinha já imaginado e, e corrido atrás estou é, muito afim de trabalhar com, com projeção né? é, então é uma oportunidade de tentar fazer as coisas é, testar algumas ideias algumas coisas que só tinha na minha cabeça que poderiam não funcionar tentar na prática e, e, e ver se funcionava mesmo é, então acabei aceitando depois de pensar um pouco assim é, tinha ali uma lista já de, de cineastas envolvidos é, alguns eu conhecia é, outros só o trabalho é, e bom alguns que estavam lá na, na primeira lista acabaram saindo, entraram outros é, mas assim de, de forma geral Sim, tinha gente boa lá, né? Então, isso meio que me deu uma uh, vontade de fazer também, para estar tá junto, né, com esse pessoal que produz coisas legais e tal. Uh, então, tinha ali, né, a ideia, acho que era produzir, um curta entre uh, 8 a 12 minutos, né, com uh, algumas, algumas regras lá né, que, que eles estavam determinando. Uma delas é que tinha que ter né um número do segmento é, envolvido ali na narrativa de alguma forma é, porque eles fizeram isso no Três Histórias Estranhas e o meu foi é, sorteado número 6 e aí em vez de ir para óbvio lá no 666 e coisas assim eu resolvi né, trabalhar em cima do, do sexto Arcano Maior do Tarot que é o enamorado ou os enamorados, né? É, e criar alguma coisa a partir disso, né? É, então, eu tinha algumas ideias e corri atrás de gente para me ajudar a realizar. E meio que eu tirei para todo lado, assim, né? Deu algumas coisas meio que deram errado. É, outras pessoas que foram super ponta firme nessa produção ali, que não tinha absolutamente nenhum dinheiro, é, todo mundo trabalhou de graça, teve, teve um orçamento mínimo assim, que foi é, 8 mil, pus 3 com muita, muito esforço e, e, e tive né, um patrocínio do, do Cine Fenômeno, né, com cinco é, para pagar coisas de, de que não tem como fugir, né? Tem que pagar a alimentação do pessoal que vai trabalhar, tem que pagar é, alguns equipamentos que têm que ser locados, vão, vão, vão te emprestar tudo de graça, apesar de a gente conseguir bastante coisa de equipamento de graça. É, algumas coisas, é, efeito de maquiagem, né? Por mais que o Roger, que é um grande parceiro, trabalhou com, comigo no Prey, trabalhou no, no, nos Enamorados, né? Tava, ele até é o. O nosso Buda sombrio, ele mesmo criou a maquiagem à toa, é, não dá para fazer de graça, Os materiais são caros, né? Então você tem que ter um dinheiro é, para algumas coisas que não tem muito como fugir. É, e aí é, consegui encontrar aí, né? Um, pessoal legal que estava com vontade de produzir com vontade de, de fazer as coisas acontecer que acreditavam né no meu trabalho então realmente apareceram para trabalhar de graça e deram sangue e o,
0: o esse é o, esse seu curta o trabalha também bastante com sonhos também né esse mais explicitamente ainda né sim tá dentro da, tenho... da trama em si ah, ah. O lance onírico e também o tarô também, que aí você já também já escancarou aí, aí mais, é mais diretamente, né?
1: Também. É, é, eu estava estudando mais o tarô nessa época, é, magia do caos que me interessa também, então eu, eu, eu incluí na, na narrativa, né? Apesar de não ser didático sobre isso, né? É, é, meio que baseia a história do filme nisso, é, e é o que você falou, assim, partiu de alguns sonhos meus, que eu é, tenho mania de, de anotar e, e fazer um, um registro e tal, né? algumas coisas eu desenho, algumas coisas eu escrevo, é, e costurei ali né, uma narrativa baseada em alguns sonhos, e é, fui ali, foi a primeira vez que eu tentei não fazer... né um, uma coisa tão, tão planejada, meu, eu sou planejador obsessivo, é, então não teve storyboards, apesar de eu ter desenhado algumas coisas, não, não resisti, né? Tipo, no dia anterior, ali uns bonequinhos só para <risos> saber onde que vai estar tá a câmera. Pelo menos é, para ficar tranquilo. É, é, mas assim, menos é, eu tentei fazer de uma forma um pouco mais é, dizer assim menos planejada, mais mais solta, né? Mas é, é, foi foi interessante assim. Tem tem problemas, é claro, né? Mas é, acho que com, com, com o orçamento que a gente tinha, eu acabei fazendo toda a pós-produção, fiz é, desde a, a edição, efeitos digitais, é, composição, é, cor. Só. E a trilha sonora também, né? Que a gente fez uma trilha original, é, muito doida também, assim, até perturba. O Prey também, mas essa eu acho que a gente foi um pouquinho mais longe na perturbação. Se continuasse, sei lá, esse filme meia hora, acho que a pessoa ia se matar no meio. <risos> e, e a ideia era essa mesmo, era perturbar, né? deixar a mente alterada, né? E eu acho que a gente teve sucesso nesse sentido. Foi. Uh, foi um filme que, assim, depois de uh, tinha a, a proposta né, do, do longa e a proposta de que os filmes também poderiam funcionar como curtas independentes e tal e, e para festival e tal. E acabou indo para uns festivais bem legais também, né? O, o, os Enamorados é, como como curta. E como longa, quando chegou o Fantaspo, a gente ia apresentar, e ver pela primeira vez, né, os segmentos dos outros é, colegas, no Três Histórias Estranhas 2. E acabou que não teve 13, teve um deles que não entregou e ficou 12, né? Ai. E, e, assim, muito muito dispare, sabe? Não estava uhum. não conversando. Tinha algumas histórias que não estavam... É, não estavam conversando com as outras ali. tava uma coisa muito estranha, assim. É, no mau sentido, né? Para ser estranho, uhum. mas... Não estranho no não, mau sentido, não, né? não nesse sentido, né? É estranho no sentido de... Inassistível mesmo. É, e a gente acabou saindo tipo, meio chateado lá da, da, da exibição do... Do... Ah não, mas estava estranho enquanto mas mesmo se for... assim juntou, mesmo assim estava lá é isso? Existiu existiu a sessão do três Mesmo assim, estranhas...
0: mesmo estando dispare, e mesmo essas outras histórias porque assim, eu, eu, fui, eu assisti só o seu segmento por enquanto, depois eu vou assistir os outros, tá? Pra, porque eu assisti hoje, então é dar tempo da gente gravar aqui, mas eu vou assistir os outros mas tá tudo lá então, mesmo esses díspares também estão lá, não vamos falar não. os
1: nomes obviamente. Não, então são então, oito histórias, no histórias estranhas não, foram produzidos 12, dos 13 que foram apresentados naquele Fantaspoa, acho que foi de 2017. É, foi apresentado Três Histórias Estranhas, dois, com 12 histórias, e algumas que realmente não dava. E aí... Mas essas
0: 12 continuam? Continuam. Não. Ah, não, caíram também.
1: Tem caíram... São oito histórias no Histórias Estranhas.
0: Ah, entendi. Deram uma, uma limpada no que estava muito, muito fora. Foi
1: conversado com os, os cineastas que produziram essas, que não estavam não ali conversando com as outras, né? É, se eles estavam dispostos a fazer as alterações para, entendeu? Melhorar a edição, melhorar é, correção de cor, som. Problemas assim, que deixavam realmente, o nível da, da coisa cair, né? Você pode ir ali ter ter né, ideias diferentes, tem orçamentos diferentes, algumas são mais bem produzidas, outras é, são bem simples, mas é, não, não chega a ficar, entendeu, problemático, né? Problemático no sentido de... É, bom, eu não quero... Irritar ninguém aqui, eu acho que. É, não, eu... é, a gente não é. Tá,
0: não é nem para gerar aqui. Gerar Mas tinha intrigado. problemas,
1: tinha problemas, basicamente. Que é. as pessoas, acho que tiveram aí uma conversa com, com, com o Ricardo, com o Ed, né, da, da produção, e, assim, foi escolhido, né, que essas pessoas não iam é, fazer as alterações necessárias para continuar, eles não, não, não se disporão a isso, ou, ou é, realmente. É, a conversa não foi boa. Sei que teve um caso aí que deu briga e tal, mas é, acabou que ficando oito. E, essas e 8 tem 8... Em off
0: oh, em off. Eu quero saber os nomes, mas só em off.
1: <risos> é, eu, não sei, bom, é, eu, eu não participei muito assim. Quer dizer, na verdade, eu participei em outro sentido. né quando saiu lá do Fantaspoa conversamos muito. Eu o Rodrigo Brandão e o Marcos de Brito. A gente meio que formou uma unidade. Nós três, a gente ter uma voz ativa ali para conversar né com, com a produção. E, assim, já que assim, o segmento do Marcos é o mais bem produzido do filme de longe, é, o, o Rodrigo Brandão também fez um, um trabalho excelente, né? Então, é, ali, nós três, a gente tinha alguma força ali como é, unidade, né? para empurrar esse filme aí para acontecer alguma coisa com ele, né, para não morrer. E mesmo aí... porque
0: um parentes, mesmo porque longa tem muito mais vida que, que curta, né, assim. Mesmo sendo um longa de antologia, ele, né, ele teoricamente ele tem uma vida mais Exatamente. mais mais ampla, né, ele consegue espalhar melhor.
1: E a gente conseguiu, né, afinal, né, depois de, de dessas alterações e tal, é, a gente conseguiu uma distribuição com a Elo Company, passou no cinema, né? passou naquele, não é todas as sessões, mas passou naquele é, projeto a set, né? um projeto que eles passam só na sessão das sete da noite. Mas passou praticamente no Brasil inteiro, passou em, em várias cidades, é, várias salas, é, passou na, na Rede Cine System também, na Rede Cine System não estava nesse esquema da, só das sete da noite, passava em outros horários também, mas com menos salas que Cinemark, mas passou bastante. É... O, o,
0: o dono do filme, é... quem que é o dono do filme? Como é que funciona? Então, cada um
1: é dono do seu segmento e a gente assinou uma, espécie de uma procuração, uma, uma é, autorização para pro, a produção lá de, de Porto Alegre, lá, mais o, o Edney e o, o Adriano Lírio, depois que ele veio do, do filme do Marcos e ajudou na, na produção também, a negociar. E, e aí é, conseguiram depois aí, de, ganhou alguns prêmios como longa, quando virou Histórias Estranhas só, né? Desvinculado do Três Histórias Estranhas e, e cada um ali, os segmentos que estavam que ali com, com, com um nível legal. É conseguiu é, os prêmios e conseguiu distribuição. Aí, é, além de passar no cinema, né, passou aí um, um período no cinema e depois foi para dois canais de TV a, a cabo, né, passou no AMC e no filme, filmes and arts. É, ficou rodando a programação. Eles devem ter passado aí bastante vezes não faço nem ideia quantas é, e agora está nessa outra plataforma aí que eu te passei o link que é meio nova Os caras estão montando agora é, tem acho que outros filmes da Hello Company tem um uma do Rodrigo Aragão também
0: eu não é... conhecia
1: até uma fica uma dica aqui esse Dark
0: Matter TV Matters aqui TV, é. É, tem muita coisa bacana muita coisa interessante e de graça né não sei Exato. se é provisório de graça, não sei
1: se... Eu acho que, por enquanto, está de graça. Não sei se eles vão manter de graça, acho que não é viável. Não sei se tem algum intervalo ou propaganda, mas... É, propaganda, não... tipo, tipo Tube TV, né? Tube
0: TV, por exemplo, é. eu adoro. Eu sempre faço propaganda do, do, do Tube TV, que é genial. Assim, é é, é, para mim, é melhor que Netflix, melhor que Amazon, é o Tube TV. Ela passa coisa, coisa espetacular lá, de graça, só com propaganda. né? Tem filme, inclusive, é. do Aragão lá, inclusive.
1: E... É... Tem possibilidade ainda de ir para outras coisas, ainda outras plataformas que estão falando que talvez aconteça. Não sei se vai acontecer ou não, mas é, eu acho que, assim, como resultado, teve um bom resultado, entendeu? Não só como uma carreira de, de curta que foi bem, não foi para, é, vamos dizer, cities, mas foi para foi o mórbido, foi para... É, Teve o Festival do Recife, teve umas coisas bem legais, né? É, e como longa também, né? Conseguindo essa distribuição que realmente... Os custos aí de, de, da distribuição, produção de, de pôster, de, de colocar na sala de cinema, acabou que a gente deve dinheiro ainda, né, para a Ello Company. Então, essas ah, vendas para a TV a cabo, para Dark Matters TV, para o que vier ainda, por um tempo, a gente não vai ver nenhum centavo. Isso, mas...
0: isso é triste,
1: né? Isso é triste. É. Olha, é,
0: é, é isso mesmo, é exatamente, né? A alegria da gente é ver o filme passar, né? Porque dinheiro mesmo.
1: <risos> é, então tá nessa, assim, né? Mas, pessoal, o que fez tá satisfeito. Foi uma experiência é, interessante para todo mundo envolvido na produção. Alguns estão trabalhando comigo hoje de novo. É, e a outra coisa interessante é que teve um resultado, passou no cinema, teve para estreia com tudo, sabe? Uhum. É, foi um resultado bacana para um curto aí é, de oito minutos, custou oito mil reais, é, ou teve outros que custaram mais, teve outros que custaram menos, é, mas, assim, tem um nível bom o filme, ele tem um problema sério, né todo mundo sabe, não vou esconder também, é que, assim, acabou que as histórias não tem nada a ver uma com a outra. Né? é interessante você ver como se fosse um recorte aí da produção de, de terror no Brasil e tal né não é tudo mas tem algumas coisas ali que são, são legais mas acaba que assim é muito próximo de uma sessão de curtas né se fosse é, um festival aí sentar ver alguns curtas seria mais ou menos a mesma experiência é, Teria sido mais interessante se eles tivessem né, um fio condutor, alguma coisa que conversasse um pouco mais uns com os outros. Mas é, existe, tem coisas boas, tem coisas bem legais, tem coisas não tão legais e, sei lá,
0: valeu a pena. Mas você não acha que esse formato... Mesmo não tendo unidade, mesmo tendo os problemas que, que, que teve, enfim, é, esse formato de pegar e juntar vários curtas, mesmo que independentes, mesmo que não, não se conversem, né? não estou dizendo de qualidade ruim, tá? Os de qualidade ruim que já saíram fora, beleza. Eu, mas o que, que, que tem o um narrativa, enfim, é, você não acha que esse formato de juntar tudo não dá uma vida maior do que se fosse... Você produzir só o seu curta e mandar lá para festival, porque curta é só isso, né? É só festival. Uhum. Você não vai conseguir vender para outros lugares, é muito difícil, né? Ele passar pra, em outros lugares. E ele ter juntado nesse pacotão aí tudo, não, não deu essa vida maior? Não, não foi bom nesse sentido? Eu acho que foi
1: bom, no sentido que, assim, tem coisas boas, né? É, dependendo do que for. Preciso juntar um monte de coisas que, sei lá, não tem coisas boas, assim, nem que não esteja mal produzido, né? Mas assim, não, não tem nada, não traz nada de interessante, não traz, né? Porque histórias estranhas têm coisas legais ali, né? Não tô falando... O meu, assim, eu sou suspeito para falar, mas do, 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 do pessoal que produziu ali, né? Realmente tem coisas bem bacanas. Então, eu acho que é, assim dá certo. Se for nesse sentido, né? Realmente vale a pena você sentar lá, ver várias historinhas. Seria legal se tivesse alguma coisa ligando, né? Em, em algum momento a gente conversou de ter, né? Se, se como se fosse é, creep show sabe? Que cada uma era, tivesse uma página de quadrinhos. Com a... é. Mas acabou não rolando essa ideia. Teve ali, né? Depois, na, na, quando foi para a Company, o Rodrigo Brandão abraçou de fazer os, uh, os cartazes lá com os nomes que separam cada segmento e tal, e a, e a abertura e, e a parte final ficaram bem, bem bacanas. É, né? que dá uma, dá uma
0: certa unidade, pelo menos, né? uma identidade. É.
1: Não, não passa é, assim é, é bonito é bonito não, mas não, não chega a ser uma coisa que liga uma história com a outra, de verdade né é. como se, se por exemplo fosse né cada uma fosse uma página de um, uma antologia de uma do calafrio né Sim. mas é, sei lá mesmo assim tem por, por ter coisas boas o filme foi bem assim não estourou né para com certeza o dinheiro que foi investido por cada um dos os realizadores aí foi bem baixo é, mas é, o resultado foi foi bem feito porque as pessoas são, são pessoas que sabem o que estão fazendo né têm experiência né já fizeram outros filmes é, bons então acho que aí dá certo sim
0: esse negócio de antologia é uma coisa que no Brasil acho que tinha que, ter, tinha que ter muito mais. entendeu Eu estava falando com o não eu fiz, eu fiz um, um podcast com ele, e, uhum. e a gente estava no meio da conversa, a gente teve a ideia de... Por que, que não, faz, não, não fazer uma antologia, por exemplo, da revista Espectro, por exemplo? entendeu e, 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 e produzir, todo mundo produzir, juntar esse material e, e produzir agora alguma coisa assim, entendeu? Uma antologia de cinema. Daria até para ser uma série de TV, enfim, alguma coisa que... Que é longe nesse sentido, né? O Brasil tem capacidade, da,
1: né? Os produtores brasileiros têm muita capacidade para isso. Né? É, teve um momento que a gente ia fazer do calafrio, já, já foi. Um calafrio,
0: projeto. é. O, o, acho que foi o Felipe, o Felipe Guerra que comentou
1: também no aqui no Sem Freio também. Ele
0: falou é. dessa ideia do calafrio. É o Store falou também que estavam pensando no, no calafrio, aí depois a gente. Acabou conversando do Espectro também, lembrando. É uma coisa que tinha que sair, né? Tinha que sair do papel. Isso seria lindo. Seria lindo demais.
1: É, eu tenho te ouvido nessa, da, da Calafrio, por, por um tempo. É, eu sei que o Rodrigo chegou a pegar a autorização com o Zala. Eu ajudei a fazer a ponte e tal. Mas é, não, não rolou. Mas, em vez disso, ele fez o, o dele, que é o... o, o ter... Como é que é? é o... Eu tenho aqui, cara.
0: Contos... Não, não é... Aí. Eita, me deu branco.
1: Fábulas Negras.
0: Fábulas, Negras,
1: Negras. Fábulas, Negras. Fábulas Negras. É, eu Fui procurando né? aqui na minha coleção de DVD, que quando falta a memória.
0: <risos> oh, é. É, verdade, É verdade. Eu é. acho que precisa ter mais antologia. Eu, eu, eu adoro esse formato, eu adoro. Inclusive, ó, publicamente, quem quiser fazer, me chama que eu quero participar também. O, o, vai ter um Histórias Estranhas 2, né? Tá, tá, vai ter também. Fabri Sim. Fabiana Servilha também. Eu fiz um, um podcast com ela, ela contou também um pouco da história dela, a história que ela vai fazer no, no segundo, no Histórias Estranhas 2 também. Eu acho que tem, tem que ter, tem que ter mercado. Tem mercado para isso. Né?
1: É, Falta é, isso, acostumar, que você falou. acostumar o público também, né? Com, acostumar,
0: com tipo. é, acostumar o público e eu acho que tem que ter um pulso firme, como o, o Rodrigo Aragão teve no Fábulas Negras, que ele meio que encabeçou a coisa e, e alinhavou as histórias. Né? Uhum. Apesar de também. O Fábio Las Negras é um pouco também irregular. Não estou dizendo nem de bom ou de ruim, mas é um pouco irregular. Cada um deu um pouco a sua visão. Né? O próprio, uhum. A própria história do Mojica estava do Mojica, um pouco distoante da, da, da outra, tá, mas, mas teve o elo de ligação. Né?
1: Eu acho que tem muitas coisas que ligam naquilo, né? principalmente é, o... Wraparound, around não sei como chama em português, aquela história dos menininhos lá que estão que contando as histórias e cada um conta uma história, né? Aquilo ajuda pra caramba a ligar. Tem é, alguns atores que trabalham nos dois, a maquiagem do, do Rodrigo tá, tá excelente em todos. Então, é, eu acho que isso já liga né, as coisas. É, ele também sofreu com falta de dinheiro, tudo isso que a gente já conhece. É.
0: A falta de dinheiro é a vida, né? É a nossa, nossa vida. <risos> Bom, é, antes de falar assim, falar um pouco para onde, onde vamos aqui no projeto, já tá está ficando grande aqui o programa, mas fala um pouco, você, te, você, teve, você tem a loja de quadrinhos ainda? Ou você, você
1: Não, fechei. Agora estou me dedicando exclusivamente a cinema. Fala um pouco, como é que foi essa experiência com a loja de quadrinhos? Né?
0: Fala, fala um pouco, conta um pouco aí.
1: Foi legal, cara, foi uma época que eu tava muito sem rumo, assim, que eu é, me formei em publicidade e tal, trabalhei um pouquinho na área, não me identifiquei, não, não tava rolando, é... Estava meio sem rumo, tinha feito já o Undertaker, Milagres, queria continuar fazendo filme, mas não estava conseguindo me manter, pagar as contas, nisso casei, tive filha, né? Então, realmente precisava sustento, realmente, né? E é, o que me ocorreu foi montar a loja de quadrinhos, que eu assim, peguei minhas últimas reservas lá e. e consegui, tinha bons contatos, né, com colecionadores, com editoras e tal, e fui montando lá a loja que é, funcionou, eu não quebrei não, eu fechei, porque é, hoje não sei, provavelmente teria quebrado com a pandemia, mas é, ainda estava assim, meio que não dava assim um bom... Lucro assim para você guardar um dinheiro, mas pagava as contas do um mês, né? É, e devia dar muito trabalho, né? Muito trabalho para fazer direito, dá trabalho. O problema é que eu já não estava fazendo direito no final. É. Uh, no começo, eu me dediquei bastante. e, e Assim, tem que estar lá, você tem que tá estar tá criando coisa, tem que estar tá criando evento, tem que estar tá criando promoção, chamando o público, né? Tendo é, redes sociais, sendo ativo nas redes sociais e tal. E mais para frente, cara, eu só queria fazer os filmes, então eu não tava rolando ser ativo na... Tinha dias que eu não aparecia, tinha funcionário lá trabalhando, mas não, não rola se deixar funcionário... Não dá. É... Se não ficar em cima, não dá, né? É difícil. É. E, assim, foi uma experiência boa na minha vida, assim, aprendi muitas coisas lá... É, li muitos quadrinhos que eu não teria lido se não tivesse tido a loja <risos> é, conheci não só o Steven outros uh, contatos que assim a gente uh, usa no dia a dia assim mas na parte de uh, vamos dizer assim artistas mesmo né uh, que não teria acontecido se não fosse a loja. Né? O, o, o Wagner, que, que trabalhou comigo em dois filmes, a gente se conheceu porque entendeu? interagia ali com, com o Facebook da loja e tal. No, Tudo eu acho que acontece por um motivo. Né? Então, acho que a experiência da loja também foi, foi boa é, enquanto durou.
0: Bacana, e bom, fala um pouco assim, dá algumas dicas, que, que dicas você daria para quem quer começar, assim? para quem quer começar a fazer, fazer cinema, para quem quer atrás de investimento, que é a parte mais difícil, né no fim das contas, mas o que, que, que você dá aí para quem está pensando em, em entrar nessa
1: área? Eu acho que cada um tem um caminho, né não existe uma receita que você fala para outra pessoa, segue o meu molde que vai dar certo, né? eu, eu acho assim, só tem que ter muita vontade de fazer, assim, mais vontade de fazer do que de comer, e de dormir, né, e ah, não é, ah, eu acho que eu vou fazer porque, entendeu, eu gosto de ver filmes, Netflix, ah, eu, eu vou fazer porque ah, vai me dar dinheiro, vai me dar status, aí, entendeu, vou dar ah, sexo, vai me dar, sei lá, se tra por qualquer um desses outros motivos paralelos, você tá fodido. <risos> Escasso. <risos> não, pode até dar certo, entendeu, mas... Porra, eu, eu acho que vai fazer um ciúme bosta. Eu e não como... conheço nem <risos> que deu certo. Todo mundo aqui. Só se ferra aqui na vida
0: e, e continua fazendo. né? Uma... E é um vício, né? Pior que é um vício isso. A gente precisa
1: fazer, né? É aquela coisa, precisa. É, exatamente, exatamente. Eu acho que quem, quem faz e deve fazer é quem precisa fazer. Que não, não pode viver sem fazer. Aí Mas... eu acho que é a pessoa certa para entrar nesse mundo. Pois é.
0: Questão de financiamento, você já tentou alguma coisa de financiamento público? Alguma já coisa?
1: tentei para alguns é, editais aqui no Brasil. Não foi. Alguns falam sobre a segunda fase. Nunca ganhei o edital aqui, né? Mas eu tenho conseguido, como eu falei, é, oportunidades mais de fora, assim, né? Pessoal que viu meus filmes em outros países geralmente é, cria ali uma rede de contatos com quem você acaba conversando, né outros realizadores, é, às vezes até sabe, ator, gente que pode vir a trabalhar com você em algum momento, então é, eu acho que assim o caminho para mim tem sido mais fora do Brasil e, cara, por mais que é, esteja fazendo um filme agora no Brasil e, e tal, é, é um filme que, não, não sei, cara, não sei se vai fazer sucesso no Brasil, é impossível que não. Mas você está fazendo em, em português mesmo, a ideia é essa? É, ele foi inicialmente escrito em inglês, a gente fez o um roteiro em inglês. E... Ah, você já
0: escreveu diretamente em inglês?
1: Sim, já escrevi em inglês Eu E depois os primeiros tratamentos Depois o, o James Salinas entrou comigo A gente fez um, um em conjunto é, Em inglês Que é, até pouco tempo atrás A gente ia fazer em inglês mesmo Mas é, Mudanças aí em relação à pandemia E tal é, Acabou esticando A pré por, por mais tempo E a gente acabou revendo algumas coisas E agora nós vamos fazer em português ah, vai ser em português. Olha aí, olha só. É, é tem que
0: pensar. Sinceramente, a gente tem que pensar assim. Eu não sei, eu não sei, eu, vou, eu, vou, eu não sei, eu não sei. Eu vou palpitar aqui, mas <risos> eu, por exemplo, eu fiz em português. Eu não sei. Eu, talvez eu me tenha me arrependido. Eu fiz o meu longo em português. Talvez eu tenha me arrependido. Ele era muito brasileiro. Não dava para fazer de outra forma, né? E uma coisa. E aí tem um outro lado. O lado, o Aragão, ele sugeriu, né? o, o agente brasileiro tem que fazer filme com, com brasilidade porque é o que a gente tem de diferente que chama atenção lá fora agora será
1: né é uma, é uma dúvida é, é um caminho não é o um único caminho também né mas é. é, eu acho acho que meu caminho assim é mais imagens do, do, do inconsciente sabe E aí acaba vindo coisas do Brasil porque não tem como você não ser brasileiro quando você é brasileiro né? É. e não, não tentei não ser brasileiro também não tentei é, trazer coisas do Brasil eu trouxe coisas do meu subconsciente da, da, da minha, do meu interior para criar esse mundo exterior aí que a gente está tá fazendo mas não é necessariamente é, uma história que se passa no Brasil ou que se passa exatamente no momento que a gente vive agora, entendeu? É uma coisa um pouco mais universal, assim, no Vai ser num
0: que... lugar meio indefinido, é
1: essa ideia. É, dá para você ver pela tecnologia, pelas armas, pelas roupas, assim, mais ou menos um período ali de, de tempo, mas, assim, não... não é o principal, assim, sabe? Eu acho que... É... É... É meio subvertido isso, porque o filme ele passa muito no espaço da, da mente, então a gente acaba tendo coisas que realmente são atemporais. O né? que, mais, que mais você pode falar? Eu estou tentando te cutucar
0: aqui para saber o que. Mas me fala o que, que você pode falar do projeto aí. O que mais? Cara,
1: é baseado em um personagem de história em quadrinho brasileiro. Hum. É... Mas é uma, uma revisão minha desse personagem, então, assim. Conhecido, apesar... um
0: personagem conhecido.
1: É conhecido, mas não extremamente conhecido. Ah,
0: sabe que eu acho que. Olha, eu sei me falar em off. Não lembro quem me contou em off. Tô sabendo, cara, depois eu te fala. É, tá. Fala aí, tô sabendo, agora eu lembrei. Não lembro quem me falou, não sei por quem me contou. Ah, não, não vou falar que não. Também, se eu soubesse, eu não ia falar, porque. Eu... Eu sei Talvez Deus o Rodrigo, do
1: porque você entrevistou ele, né? Foi o Pia. Ah, talvez você...
0: foi o P... O Peter está tá envolvido? Não, o Rodrigo. Rodrigo. Ah, o Rodrigo. Ah, será que ah, foi o Rodrigo que falou, então. Não lembro quem uhum. me contou. Alg... Algum deles me contou. Então eu já sei quem é. Vai, fala aí que eu já sei. Não, é. vou... não vou entregar, não, fica tranquilo. Nem é, soube
1: tortura entregar. <risos> é, pensa assim, não é que é um grande segredo, mas a gente não está falando ainda agora, então. Deixa eu ver não, não por enquanto.
0: Não, não
1: fala. É, mas. É cara, é uma produção grandinha, assim não é, é para ah, padrões de Hollywood nem nada, assim, mas para o que a gente está acostumado aqui é boa e estou assim, fazendo umas coisas muito absurdas. Então, é, as ideias são muito grandes, apesar do dinheiro não ser é, ridículo, como em outras coisas que eu já trabalhei no passado, é é um dinheiro legal, mas para tudo aquilo que a gente está fazendo em termos de é, efeitos de práticos, efeitos digitais, coisas com é, técnicas de, de pós-produção diferentes, coisas de iluminação diferentes, é, tem 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 bastante coisa bem viajada assim, que pelo pelo tanto de coisa que é, o dinheiro acaba não sendo tanto, porque é, é, é muita coisa para fazer. É.
0: E o, aí... é, o, é O Stephen é produtor também O Stephen que é produtor Ele é produtor nesse é, ele tá, é, 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 é ele que está Ele que está bancando o filme,
1: filme Não filme. é diretamente do bolso Tem uma, uma, é, uma Empresa, empresa dele, lá de Hong, é. Hong Kong é. sim.
0: E, e assim, qual que é a
1: previsão? Como é que é? Então cara, se não tiver mais pandemia assim, Para atrasar mais as coisas A gente deve filmar é, Ano que vem né, começando a partir aí de maio, né? Aí tem um período aí estendido aí de filmagens, mas a ideia é filmar tudo no ano que vem e começar após no ano que vem para terminar em 22. Não, 23. 23. É. 23. Olha aí.
0: Olha, muito bom. Isso vai voltar aqui, vai voltar aqui. Quando, quando tiver, tiver. Ou tiver lançando, ou tiver para lançar e tá, tal, vamos. Vamos combinar aqui. Legal. Vai, vai, vai ser bacana.
1: E, cara, é, é muito trabalho. Assim, estou na pré desse filme aí já há um bom tempo. E como eu te falei, eu planejei o filme inteiro em, em Animatics. É, tem. Muitos testes que a gente fez, algumas coisas até depois que parar de gravar eu posso te mostrar alguma coisa. Mas é, tá ficando legal, cara. Tá ficando legal. Eu não gosto muito de falar agora, mas tá ficando legal. É, é não,
0: é, não, não dá para entrar muito em detalhe. E você que vai dirigir mesmo. Sim. Legal, bacana. O Aragão vai fazer efeito especial, né?
1: É Tô isso? Eu uhum. estou
0: Quem mais você pode falar? que Pode é, falar,
1: a produção é da, da Rica Filmes que produziu também o, os Enamorados, né? Então tem o Daniel Torres e a Bruna Brito na produção. Tem é, ainda na parte de, de, de efeitos com é, coisas práticas, mas de miniatura e tal, tem o Roger Mato, que também já trabalhou comigo em outros filmes. É, tem um, a Laura Carvalho, que é a diretora de arte, o... aí na fotografia tem o Felipe Alex, que é o fotógrafo, tem a... uma coisa que é bem legal também, que você deve até conhecer, o... tem uma consultoria sobre umas técnicas que a gente está usando com o Renato Falcão, que já fotografou é, curtas de animação famosos como a era do Gelo, é, o Rio, é, Snoop, né? É, tem, tem, tem bastante gente boa, cara, trabalhando aí com atores bons, é, tá, tá fluindo, cara, tem muita coisa ainda para rolar pela frente, matar um leão a cada dia aí pelos próximos <risos> meses é, e talvez até anos, né? Mas... É, a luta está sendo boa. Tem que ser, tem que ser obsessivo, né? Tem que ser.
0: E esse esse projeto, é assim, eu acho que tem um potencial muito grande é, comercial também, né? Também, uhum. né? Potencial artístico e potencial comercial. Eu acho. E não só no Brasil, eu acho que fora mesmo também, também fora, né? O elenco vai ser brasileiro?
1: Já tem o elenco não? tem uh, as, os principais atores uh, protagonistas já já estão escalados. Ah, cuidado o que, que você não
0: pode falar é melhor não falar isso. Não
1: é, usar. é não, no momento eu não vou falar aqui. Dá uma cuidado. É.
0: Uhum. É, é porque eu acho que tem um potencial muito grande é, fora fora do Brasil também. Né? É. Uh, talvez eu acho que ele é muito, mais...
1: muito esquisito para o mercado nacional. Assim, acho que talvez vai causar um estranhamento muito grande. Que talvez o pessoal aqui vá gostar depois que eu tenha uma recepção melhor fora, porque, assim, comparado com, com o que tem sido produzido no Brasil, não falando que é melhor que outras coisas. São, já foram estão sendo produzidas no Brasil falando que é diferente é muito diferente para melhor ou para pior é, é diferente então eu, eu não sei se vai ter uma boa aceitação aqui por conta dessa diferença assim
0: é, eu eu não me lembro de nada parecido assim no Brasil assim produzido nessa com essa assim fora os, fora sei lá os próprios do, do Aragão tal mas mas eu não me lembro é, é realmente é bem diferente, realmente é, é uma coisa que. Mas assim, tem, eu acho que tem mercado também no Brasil. Eu acho que também tem, mas eu acho que o mais, o mais forte vai ser fora. Eu acredito.
1: É, Imagino. Eu, eu também acho que vai ser nessa linha. Assim, tal, talvez tenha o, o caminho assim, também do, do Mal Nosso lá, do, do Samuel Gali, que assim, primeiro né, foi bem lá fora e depois tendo sido bem recebido uh, internacionalmente ele também acabou sendo bem visto no Brasil mas uh, eu não, não vejo como assim uma coisa que as pessoas aqui estão acostumadas a ver não
0: é é, é isso precisa ter a, infelizmente precisa ter essa assim, a chancela do, do exterior para o brasileiro valorizar né é, é triste é triste, mas é assim que funciona, infelizmente, né? É, é, uhum. é complicado. Nossa, é, Cláudio, nossa, muito, nacional... muito bom. Foi, foi incrível, assim. Quer aproveitar e fazer algum... Ah, falando em Jabá. Eu falo do Jabá. Eu, o, a graphic nova do Rodolfo Zala não está mais disponível.
1: Não tem mais... É, é... Cara, é possível, assim. Eu tenho algumas que eu estou... Tô... De vez em quando eu vendo algumas, de vez em quando eu dou para alguém que eu acho que merece, mas eu tenho algumas comigo. É porque, aí... ó, na, lo... na, na loja lá que tava, que eu vi a matéria e aí tinha
0: o um link para a loja. Ele é. nem aparece mais a página, né?
1: Não, não tá mais. Vai mais ter na... reedição,
0: nada, não pretendo ter não redição? Tá...
1: No momento, não tá nos planos, assim, eu acho que. E, e, e de repente, online. É que não está no meu controle isso, sabe? Infelizmente não está no meu controle. Eu hum. acho que foi feito de uma forma errada esse livro, o meu padrão assim, eu, eu acho que eles deveriam ter... É, investiram, fizeram uma puta capa dura de couro com, entendeu? Páginas com é, aquele dourado do lado, igual da Bíblia assim, sabe? é, hum. ele é bem caprichado Você mesmo. Você tem aí?
0: Né? Tem aí para mostrar? Pera, tem, tá deixa
1: fácil? eu fácil. Eu, é, eu acho que consigo, mas vai mexer a câmera aqui. Pera. Vai lá. Valeu. Acho que vale a pena, acho que vale.
0: Acho que vale a pena o trabalho do Zala, inacreditável. Vamos lá. Aqui é, aqui é, aqui é sem freio, assim, pessoal. O pessoal tá. Olha aí, ah, quem está, é, então... quem tá só ouvindo, vai lá no, vai lá no youtube.com/barra para ver. Vai lá, pode mostrar. É, então, mostra assim, bem no realmente... meio da tela, tá? Assim, bem no centralizado na tela.
1: Olha é, aí. É uma edição super caprichada, sabe? Muito, assim, Até, só que encareceu demais, assim, sabe? E aí, muita gente que gostaria de comprar, não tem como. Aí é... E ficou muito restrito, assim, uma tiragem muito pequena. né ficou Quantas raro. páginas são? Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que está faixa de 60 páginas. Olha aí. Não me, não me lembro exatamente agora. é, é, incrível, é,
0: um, é incrível. É um puta trabalho. Isso, e né?
1: é a poesia, né? É, é mais a poesia.
0: É. É, não é uma coisa
1: tão narrativa, é mais contemplativa, né? É, o texto é a mesma poesia que está no pray só que está é. em outra ordem. Né? e num outro contexto. Entendi. É... E... Você tava falando e... que
0: foi o próprio escritor que fez né a letra a letra da? Foi, ele desenhou
1: a, a, a caligrafia né e escreveu o um poema. É... Olha aí. Então tem o, um... Peraí, deixa eu mostrar a página. Heavy que incrível,
0: aqui. olha. Pessoal, vai no YouTube ver aí. Quem tá só ouvindo vai ter que ver. Trabalho. Foi o último trabalho do Zala, foi um dos últimos né? Ele
1: fez mais algumas coisas depois, mas nada assim... Cara, sem querer ser... É, sei lá, desmerecer qualquer outra coisa que ele tenha feito antes ou depois, é, eu considero obra-prima dele. Eu acho que é o melhor trabalho que ele fez na vida. Pode, pode alguém discordar de mim, mas é o que eu acho. Olha aí. É, é, pelo é.
0: que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo, me realmente... Realmente, pelo que eu conheço do trabalho deles isso daí está insuperável mesmo. Tem um vídeo dele explicando, né? Tem um vídeo dele mostrando também, explicando. Tem o, como ele
1: fez. Olha isso. É. E bom, eu tenho orgulho desse trabalho aqui também, assim, porque eu não estou acreditado aqui né, entre os, os principais autores, mas na verdade eu fiz muita coisa para esse vídeo. Ah, não? Olha é. só! Eu tô, quer dizer, eu tenho aqui, né, no final tem o, o Zala e o Amit que ah. fez a poesia, escreveu... O, o, é, porque, é, porque na então.
0: verdade a poesia dele é... é, é. é.
1: Cara, Mas, né? assim, eu coescrevi co esse roteiro e acompanhei todo o processo do Zala de desenhar. Então, às vezes a gente... É, discutir as ideias de como é que vai ser cada quadro, entendeu? Então, é, todo esse processo eu acompanhei muito de perto, assim. Então, eu estou creditado aqui como é, art direction, story, mas... É, não Merecia mais, né? Tô... Merecia
0: estar ah, tá, tá mais tá creditado aí. É, é. Mas
1: tem essas coisas. É. Não, não, não sou 100% satisfeito com isso, mas eu tenho, tenho orgulho desse trabalho. Eu acho que que ficou muito bom ah, é. É, e não foi descoberto. Assim, na verdade, muito pouca gente tem conhecimento que ele existe é, e não saiu tanta coisa na mídia sobre ele. Mas é, é um trabalho único, assim, também. Eu, Eu
0: acho, acho assim: que... sugere, sugere para o Steve de repente é ele que é o dono. Na verdade, no fim das contas, na verdade,
1: não. Assim, é, ele tem participação nessa empresa, mas por exemplo, esse projeto do. Da HQ, ou mesmo o mesmo Prey, cara, Prey teve algumas... É, algumas oportunidades de, de, de ser vendido, de ter distribuição, e, assim, o, o pessoal lá de, de Hong Kong que meio que toma as decisões aí dessa empresa, eles não estão muito afim de mexer com isso. Ah, e, então, tá, tá meio que, sabe, ficou no limbo é, mesmo. É, mas... triste, é triste, é
0: triste, é triste o
1: trabalho desse não, não ser acessível, né?
0: Porque, por exemplo, cu, custo zero, coloca na Amazon, o dinheiro que entrar, entrou, né? Pelo menos. É, mas assim, é briga velha. Amiga. Eu não Já... vou nem sugerir aqui uma coisa feia aqui, que eu sugeriria, mas não vou sugerir. Faz um scan e solta aí pro mundo, mas não vou falar. Não falei é. nada, hein? Não, não falei nada aqui, pessoal. Tô quieto. Porque, é, putz... Eu,
1: pessoalmente, não posso. Eu vou
0: criar problema com alguém. Tô brincando, hein? Tô brincando, tô brincando. Mas teve gente
1: que comprou, entendeu? Teve gente que, que comprou... Ah, e... quem comprou? Então eu não vou falar pro Cláudio fazer isso, mas quem comprou faz isso?
0: Porque não, não dá, isso não pode ser privado. Mas eu assim. acho
1: que é uma parte... Desculpa, é... assim, não, não
0: pode ser privado, entendeu? Eu, eu, eu sou terminantemente contra a pirataria, mas eu, eu, a arte tem que, ser, tem que ter acesso, né? A pessoa tem que ter
1: acesso. Assim.
0: Uhum. Mas
1: assim, Cláudio, não falei nada. Desculpa. Não, não, ele é, não está no meu controle, Dmitry. Não falei
0: é, eu teria nada. Feito,
1: teria feito as coisas muito diferentes em relação a esse é. quadrinho, se fosse é, por mim. né? Tem, mesmo assim, da forma que ele saiu, não só a publicação, mas a editoração, sabe, a, a própria caligrafia, tem algumas coisas que me incomodam ali, que é, se tivesse no meu controle, teria sido diferente. É, e também essa questão da, da dificuldade né de, de ter ficado uma, um produto muito caro, muito inacessível, não é o que eu, que eu teria sugerido. Quantas, Mas, quantas cópias foram feitas, você lembra? Cara, eu não, não sei nem se eu tenho essa informação, cara. não, não chegou Foi muito restrito
0: mim. mesmo, né? Muito restrito.
1: É, saiu uma tiragem lá em Hong Kong, que acho que foi até bem aceita quando... É, lançou os livros, né? teve o, o evento lá de lance, lançamento. É, o que veio para o Brasil veio através de mim, assim, porque eu hum. ganhei uma quantidade de, de HQs aqui para fazer o que eu quisesse, né? vender, dar, sei lá. Algumas eu vendi, algumas eu dei, e eu tenho algumas aqui, uma meia dúzia.
0: O, o Zala ficou satisfeito
1: com o trabalho. Você falou se assim, você considera a obra-prima. E ele? E que que Ele ele ficou bem satisfeito. Ele assim, é muito crítico do próprio trabalho também. Tem alguns quadros ali que é... ele teve que meio que refazer, porque não encaixava com a poesia e ele achava que tinha que ser de outro jeito e tal. Mas é... de forma geral, ele gostava muito. A gente participou de alguns eventos de divulgação, alguns lançamentos que a gente fez aqui no Brasil. É, a gente fez na, na cultura, a gente fez um na, na escola de quadrinhas lá do, do, do era Impacto, agora eu não lembro como é que chama hoje em dia, é, e estava felizão, cara, falava bastante, né? É, ele, sei lá a gente desenvolveu uma amizade e, e toda vez ele falava bastante de mim, falava muito do quadrinho, falava, gostou muito do Rodrigo Aragão também, que é, ele conheceu na, na questão lá da, da Calafrio e do, do, do Prey, que ele foi visitar o set. É, e, e também falava, né, o Rodrigo deu uma caixa de, de coisas que ele já tinha produzido, de, de filmes e tal, é, e pediu, acho que é, o Zala pediu autorização do Rodrigo para fazer uma série na Calafrio chamada Mangue Negro, né? Sim. E aí e ele fez, fez algumas histórias no Mangue Negro que, assim, não, não se relacionam direto com, com os filmes do Rodrigo, mas tem, tem, alguma coisa, tem alguma coisa a ver, assim.
0: O Zala que escreveu as histórias, do, essas histórias, essas do Mangue Negro aí.
1: Sim, sim, ele escreveu e
0: desenhou. É. Nossa, quem sabe, o, o, o Aragão podia filmar né, futuramente também. Seria interessante. É,
1: tem, acho que, uma, um, uma edição especial, que juntaram todas do, do Mangue Negra, botaram o Rodrigo na capa. Ficou bem bacana.
0: É, eu, eu lembro também, eu lembro. Eu acho que o Daniel Sacks mostrou, mostrou uhum. aqui que a gente fez a. Sobre a Calafrio, a Mestres também e tal. Nossa, bem legal, bem legal. Cláudio, muito bom o nosso papo. Incrível, Valeu, incrível mesmo. Foi assim, foi um. Foi... Foi espetacular mesmo. Estamos já, já, fazendo uma série aqui com, com os diretores nacionais de filme independente. Então, tamo, já, temos, já temos uma série. Você tá, já entrou aqui para a série, tá? Está é, incrível, está incrível. E é isso que me, me move aqui para continuar com o seu freio. Vou ser sincero, é isso que eu, é isso que eu gosto de fazer. E, Cláudio, se tiver algum projeto aí que, que estamos aí, estamos aí para qualquer coisa também. Me chame aí é, para qualquer coisa. Inclusive, futuramente, alguma coisa que filme aqui também, aí aumente o valor de produção, entendeu? A gente usa alguma coisa aqui do, do, de Vancouver, do Canadá, enfim. Ou do próprio Estados Unidos também, né? Estou tô, tô, tô aqui do lado. Então, assim, é, é, tal, talvez seja interessante também. A gente pode pensar alguma coisa assim no futuro, né? Estava conversando vamos com o pessoal. Vamos
1: manter o diálogo aberto e... É legal. Oi? Vamos manter o diálogo aberto e pensar nessas ideias.
0: Vamos sim, vamos sim. Eu estava falando com o pessoal também, de repente, pensar numa coisa pensar futuramente em algum projeto aí, fazer... É, é, colocar todo mundo aí, porque eu acho que, acho que, que, que vai, acho que dá samba aí, dá, dá, dá rolo, vai ser legal. Muito bom. Cláudio, mais uma vez obrigado. Quer fazer algum jabá aqui? Alguma, onde o pessoal pode encontrar você? Né? Você falou do seu canal, mas o que mais? Onde mais o pessoal pode encontrar
1: você? Quiser entrar em contato? Eu acho que é, Mas pelo Vimeo, assim, que eu, eu gostaria de divulgar, eu acho que quem quiser ver é, tem o Prey, tem o Undertaker, o Milagres lá, né? Não estão na qualidade total, mas estão lá no, no vimeo.com.br. É, e bom, fica de olho aí. É, o melhor ainda está por vir. Tá, velho, pois é, pois é. Vamos, vamos. Você vai voltar
0: aqui para contar, vai voltar aqui para falar, a gente vai, vai combinar. Depois todos os contatos que vi, meu, tá tudo aqui na descrição, inclusive os filmes que a gente comentou também estão aqui na descrição para vocês assistirem, né? Seria interessante vocês terem assistido antes da conversa, inclusive, porque aí eu acho que seria mais rico, inclusive, vocês iam entender melhor é, é, alguns detalhes aqui que foram falados, mas beleza, se não assistiram, assiste agora, que também vocês vão curtir do, do mesmo jeito. É isso? Cláudio, é valeu mais uma vez, incrível a conversa. Valeu, Dimitri foi um prazer. Pessoal que está assistindo, lembre-se de dar um like aí para a gente, é muito importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, é, espalhe esse programa, divulgue aí para todo mundo, o pessoal que gosta de cinema, não só cinema independente, cinema mesmo, amor ao cinema. Eu acho que, que essa série que a gente está fazendo aqui vale muito a pena o pessoal assistir, conhecer é, é, trabalhos novos, trabalhos diferentes, e, e a gente sempre cresce com isso. É isso, valeu, pessoal, e até a próxima you